0: Dag iedereen, er moeten nog zo'n twintig matchen gespeeld worden in het reguliere seizoen in de NBA. En het zit er alweer op en de playoffs beginnen al. Het gaat belachelijk snel. Gelukkig is er nog niet echt heel veel beslist. We kennen de drie beste ploegen in de Eastern Conference. Maar tussen plaatsen vier en elf kan het nog alle kanten uit. In het westen zijn er twee ploegen die voorlopig vertrokken lijken met Utah en Phoenix. Maar, maar wat gaat er daaronder gebeuren? Wat gaat er gebeuren met de Lakers en de Clippers? Denver is bezig aan een opmars. Dallas komt eraan. Uh, dan heb je ook nog de tanking battle tussen onder andere Minnesota, OKC... Houston. Uh, wie heb je in het oosten? Detroit natuurlijk ook. Dus er komt nog heel wat interessant aan in het reguliere seizoen alleen. En ook hier bij Friends of Sports. Heel interessante dingen die er aankomen of al zijn geweest. Er is een mid-mid geweest met Martijn Heijlen. Sowieso de moeite om, uh, om te checken. Als Maarten heilig komt praten is het altijd leuk. Er is een vals plat die straks online komt. Een vals plat met Thomas van der Spiegel. Die voor een keer dus niet over basketbal gaat praten. Maar over iets waar hij tegenwoordig meer van kent. Blijkbaar, dat is koers. En er is ook nog kick en rush. Met de enige echte big three van Friends of Sports. Dat zijn Jelle, Leroy en Tim Jacob. Die zat deze keer gewoon thuis. Voilà. We hebben nog nieuws. Maar er is een samenwerking voor ExxonMobil, een samenwerking met Bounceware, met de basketbal-speciaalzaak in Vlaanderen. En jullie kunnen een shirt winnen, een shirt van LeBron James. Ik ga het straks laten zien. Het is een speciaal shirt. En mijn gast van vandaag kan daar alles over vertellen, want mijn gast van vandaag die werkt voor Bounceware: Thomas Dreze, a.k.a. Pierke, a.k.a. zoals wij je vroeger of van Kerskamp noemden: Wonderboy. Weet je dat
1: wij jou Wonderboy noemden? Ja, ik we zeiden het. het
0: eigenlijk altijd in je gezicht. Hè?
1: Toen ik een paar jaar geleden hoorde dat Luca Donsic Wonderboy werd genoemd, zei ik: Oei, waar heb je dat ooit voor ervoor gehoord? Dus voilà, op, van Kerstkamp. We waren
0: wel eerlijk genoeg, we deden het niet achter je rug, we zeiden gewoon in je gezicht.
1: Ja, die hele tijd aan de vrijworplein, dus ik af en toe ging missen, jongens. Ik uh, ken jullie plannen wel.
0: Ja, maar ja, dat is het probleem met ja, want op de, de vrijworplijn miste jij toch nooit.
1: Pas op behalve de Weekervinale tegen Oostende, heb ik eens gemist, wat ik uh, nooit zal vergeten. Een
0: belangrijke vrijworpen?
1: De laatste, voor gelijk te maken. Ah, dus uh, voilà. Ja.
0: Oh. Oei, oei, Thomas, choken.
1: Ja, het kan
0: gebeuren, hè? Het <laughs> kan gebeuren, het kan gebeuren. Um, het is een mooi shirt dat we gaan weggeven, hè? Absoluut, het is is Niet edition. zomaar een shirt.
1: Nee, LeBron James City, Jordan editie. Vanaf dit jaar uh, de eerste keer dat uh, Jordan uh, op de shirtjes gedrukt mm. staat, of dan zeggen gestikt staat. Dus uh, wel een uh, leuke editie, ja. Wow, we, gaan direct... straks
0: pas, we gaan straks pas zeggen wat de mensen moeten doen om dat te winnen, want anders is het gemakkelijk. Dan luisteren aan het begin van de podcast en dan haak je af. Toch zien dat we ze een klein beetje langer kunnen houden met ons gezever. Dat is een feit.
1: <laughs> maar aangezien we toch over jerseys bezig zijn. Ja. En heb ik iets voor jou bij. Hola. Ja. Ola. Ja, je stuurde gisteren iets heel, iets heel vaags. Ja, ik stuurde iets heel vaags. Uh, aangezien wij uh, meestal een basketbalwereld, als we iets te vieren hebben, meestal een kader krijgen met een jersey erin of we krijgen iets speciaals, vond ik het nogal zwak van meneer van de Spiegel dat hij eigenlijk niks bij had voor de honderdste aflevering. Uh, dat we daar even niet flauw over doen. Nu, aangezien uh, ik natuurlijk bij bounce werk, uh, heb ik natuurlijk wel iets sneller een pluk. Uh, nu, de mensen die mij ook wel volgen weten dat ik een eigen project heb, dat is de uh -huh. ik heb Vorige week heb ik mijn workouts. Dus ik had eigenlijk het moment om wat Jerseys te drukken. Dus het was het perfecte moment om uh, ja, een eigen jersey te maken voor XNO's. Oh zalig. Dus uh, voilà. We hebben hem hier. En natuurlijk Bounceware, de nieuwe partnership met mijn eigen campagne. Dus uh, de 100 plus, aangezien ik vandaag niet de 100ste ben, <laughs> maar vandaag wel de tweede ben. goed, uh, dat is ik, fantastisch. Wauw. X &O's. Dat is cool. Uh, dus voilà, heb ik hem gemaakt. Ik dacht, ja, af en toe mag je wel eens iets cools hangen met, van XNO's. <laughs> Leg hem nu hem voilà. bij de General Aker shirt, Wacht, zou ik zeggen. dat ik niks aanbreek. <laughs> <laughs> je mag
0: met de micro bewegen, dat is oké okay hier. Voilà. Een gast die een cadeau meeneemt, dat vind ik tof, zeg, Dat Thomas. begint hier al goed, Dank eigenlijk, hè. Echt, hè? Wow. Ja, is er ook bij, trouwens, voor de mensen die hem uh, nu horen. Ik had je nog niet voorgesteld, Jokke Wouters. Vaste waarde in de podcast. Ah, wel, Thomas, dat apprecieer ik heel hard. Oh. Vind ik heel tof. Eerste gast die een cadeau meeneemt. En wat Thomas ook zegt, Jokke, inderdaad, van de spiegel had niks bij. Het minste wat hij had kunnen doen, is een, een koersfiets voor u en mij voorzien. Van X&O's.
1: De koersfiets, ja, dat vind ik al uh, Allee, heel hoog gegrepen. Of een, een bidon moeten gooien. Hebben. Dat kan ook... Uh, <laughs> nee, maar voilà, ik dacht... Uh, een bidon fact, met bier. Voilà. Oké, okay. heel dat, tof. He? Ja,
0: dit, gaat, uh, dit gaat een vaste waarde worden nu in ons, in ons decor. We hebben de retro shirts. We hebben Germinal Ekenen. Dat hoort erbij. En, <laughs> ja, voilà. dat is een vaste waarde. Ja, en we hadden nog geen uh, zwart shirt, dus... Kijk. 102, zero two. Ah dat is dikke Vind ik echt dit... heel tof. Vind ik echt heel tof. Voilà. Hoe wist het met jou? Misschien dat ook eens vragen, niet onbelangrijk.
1: Goed, gezien omstandigheden uh, waarin dat natuurlijk leven, als... Uh, ja jeugdcoach is het wat moeilijk natuurlijk. Ik heb een onder 14 team, wat nu natuurlijk de helft van mijn team wel mag trainen en een deel niet mag trainen. Dus uh, dat is een uh, moeilijke situatie. Maar kijk, uh, we dealen ermee. Het is vooral nu goed voor de kinderen op deze, uh, in deze periode, is dat je veel individueler met kinderen kan gaan werken. Mm -hmm. hè? Wij als sport in België hebben niet infrastructuurlijk andere landen waar je met kinderen vijf keer in de week kan gaan trainen. Nee, dat is meestal twee tot drie keer in de week. Ja. Uh, en dan ga je als coach ook naar je teamconcept denken. En nu is het echt een half jaar tot een jaar echt. Dat we zijn nu meer als jaar bezig dat we echt individueel met kinderen kunnen werken. Dus dat geeft een eindeffect voor de kinderen in veel wel een, een sprong. Hè. Je gaat veel technischer werken, maar je gaat kinderen niet kunnen teachen op een basketballsituatie. Wat gebeurt er? Awel, hoe, hoe gebruik ik drills? Dat en, dacht ik ook, want het doet me heel hard denken. Ik heb vorige week een podcast gehoord
0: waarin het ging over hoe jonge, um, vooral Amerikaanse, uh, basketters opgeleid worden met het, het AEU-circuit. Ja. En dat er wordt gezegd van, ja, die mannen worden zo individueel getraind. Die zijn fantastisch in one-on-ones, step-backs, in de dribble moves die ze hebben, in hun back met skills. Ja. Maar als erop aankomt om echt dat, die vista te hebben, het Europese basketbal eigenlijk, zeg maar meer, mm -hmm. dan ontbreekt dat daar. Dat is iets wat ze eigenlijk op latere leeftijd veel meer moeten kennen. Ze kunnen iemand één tegen één compleet belachelijk maken, maar om echt die bal te laten rondgaan, om te weten van ik moet nu die man aanspelen, ja, dat hebben ze veel minder.
1: Ja, je ziet veel meer projecten nu dat echt individueel zijn. Hè? Ik, mijn Drees project is ook vrij individueel, maar wat mij belang, belangrijk is, is dat ik altijd de kinderen wel aanduid van kijk, dit is een situatie die je in, dit geheel gebruikt in een wedstrijd. Want je kan uh, kinderen uh, zo'n soort van pakket gaan creëren, omdat ze eigenlijk offensief of defensief monsters worden. Maar als je ze op hoger niveau gaat plaatsen, gaan ze dat ook soms niet kunnen lezen. Waarom Tuurlijk. ik gebruik? Oké, okay, je maakt er wel punt, spelers van die 30 punten kunnen scoren, maar in einde we gaan we het er straks over hebben. Als dus je kijkt naar like Jokic, is ook skilled, maar die kan ook in zijn situaties gebruik maken van passing of ruimtes creëren voor andere spelers. Waarom
0: houden we zo van Luka Doncic?
1: Ja, exact omdat hetzelfde. Die,
0: omdat hij een basketbal ja. IQ heeft dat heel veel andere spelers niet hebben. Nee. En dat is wel het nadeel voor deze periode, deze, deze coronaperiode, voor, voor jonge gasten. Ja, het is een kutperiode voor mm -hmm. bijna iedereen, denk ik. Um, maar die jonge gasten, die kunnen echt alleen maar individueel trainen. En daardoor missen zij echt wel een deel in hun, in hun ontwikkeling, denk ik. Hangt er natuurlijk vanaf op welke leeftijd, hè? Mm -hmm. maar als je 13, 14 jaar bent en je begint net die stappen te zetten om verder te gaan, om, en je ontdekt bijvoorbeeld dat je echt het talent hebt om het te halen. Dan mis je nu echt wel een belangrijk jaar in je ontwikkeling. Absoluut
1: kinderen van 17 tot 18 jaar vooral. Hè? En dan sprong naar de eerste teams toe. Uh, mm -hmm. Dat is echt een jaar dat je verliest. Dat je echt opgehamerd wordt. Van, kijk, of een U16 de eerste keer uh, Balskins situatie is. Als je tweedejaars U16 bent. En je moet dan U18 gaan. Of je gaat naar seniorenreeksen. En je hebt dat een jaar moeten missen. Dat is super, super belangrijk. Dus, uh, en niet alleen offensief, ook defensief. Defensief, hè. Ja? Read en React, natuurlijk. Uh, langs beide kanten. Hè? Maar dus dat is iets wat. Oké. Okay, er wordt wel heel veel gefocust in individuele, maar mensen vergeten soms dat het spelletje gewoon van vijf tegen vijf, uh, kinderen bepaalde posities ook al uit hun comfortzone halen, op dat vlak, uh, wel een heel belangrijk gegeven is. En dat ze dat inderdaad nu al gaan, uh, gaan missen.
0: En los van dat ze dat aangeleerd krijgen, is het ook gewoon belangrijk om hen match te laten spelen. Tenminste, wij hebben dat zelf genoeg gemerkt vroeger. Hè? Ik heb het meeste geleerd uit wedstrijden spelen en fouten die je maakte en dingen die je daaruit leerde. Oké, okay, ik had toen dat moeten doen, dat was beter geweest. Of, je ziet, jezelf, of ja, je ziet jezelf dingen doen die gewoon juist aanvoelen in de flow van een wedstrijd of van een training. En nu kan je dat niet doen, omdat je puur individueel werkt. Dus ik hoop dat dat voor die gasten en voor die jonge, voor die jonge meisjes trouwens ook, ja. dat dat snel verandert.
1: Ja, ik hoop dat ik... Uh... Maar ja, je weet nooit. We zijn het al een half jaar aan het hopen. Dus maar je hebt,
0: je hebt eigenlijk twee kutsectoren hè, in deze periode. Je hebt je, met je, je, je basketbalproject, ja. maar ook met Bouncewear.
1: Bounceware, ja. We zijn natuurlijk een destination store. En uh, oké, okay, we hebben wel een offline, of zeggen, een lifestyle-lijn dat mm. loopt. Maar natuurlijk, onze core business blijft natuurlijk basketbalkleding en basketbalschoenen. En inderdaad, uh, we hebben nu een half jaar, uh, of een jaar zelfs, dat wij, moeten moet daar geen flauw doen. En net we wat klappen krijgen op dat vlak. Uh, en nu moet er gereserveerd
0: worden om te komen voilà.
1: winkelen ook nog. Oké, okay, ik denk dat wij wel een heel goed team hebben bij Bounceware qua uh, social media en IT. Dus uh, dat is bij ons wel op punt. Dat als mensen naar onze winkel kunnen komen, je kan ook aan de deur komen, QR-codes. Oké, okay, op dat vlak zijn we wel echt met onze tijd mee. Dus mensen zijn nog altijd welkom om naar Bounceware te komen. <laughs> uh, dus dat er uh, vlak om springen is gewoon eens binnen. Want we hebben wel of langs basketbal ook wel collecties. Mm. Soms vergeten mensen dat alleen voor basketbal te gaan. Maar ja, stel je eens voor, je hebt een kind van vijf of tot acht jaar, en je gaat daar een truitje van kopen van de Brown James bijvoorbeeld, en je weet niet dat ze het komende jaar gaat spelen. Die kinderen groeien eruit natuurlijk. Tuurlijk. Dus we hebben ook wel dat mensen, hun ouders ook, uh, door deze crisis natuurlijk ook op een financieel vlak, uh, ik kan niet iedereen zijn eigen rekening gaan maken, uh, keuzes moeten maken. Ik hè? ben zelfstandig, het is voilà. geen cadeau. Zal voilà. zo zeggen. Dus, uh, dat is ook, en wij voelen dat nu gewoon ook, en uh, wij proberen zoveel mogelijk de mensen te triggeren, ook met Acties en, en, en promos nu. dus uh, voilà. We zijn nog altijd bij Boudswijk. We, we zijn heel blij als jullie willen komen. Dus comfortabelt, zou ik zeggen. Precies, daar zijn we. Ik nog geklaard. Ik wil één ding
0: toch zeggen voor ja. um, de mensen die luisteren, die kinderen hebben, die ook in basket zijn. We gaan niet enkel shirts voor volwassenen weggeven. Dus er we komen ook nog giveaways voor kinderen aan. Ik denk dat heel wat mensen dat wel tof gaan, gaan vinden, afhankelijk van... Ik heb geen idee welke leeftijden er naar deze podcast luisteren. Echt, geen enkel idee.
1: Vanaf vijf jaar kunnen we... Kunnen we
0: ook. Kijk, vanaf vijf jaar kan het. En anders voor een kleine van drie is het een kleedje. Ja. Het is allemaal tof. Um, over de gevolgen van corona gesproken. Um, ik heb gehoord dat ze van plan zijn om in de NBA vanaf de playoffs weer volle zalen te hebben. Niet gewoon gedeeltelijk gevulde zalen, maar compleet volle zalen. Ik vind dat ongelooflijk rap, maar als je dan hoort hoe het vaccinatieprogramma gaat in de States, dan is dat meer dan logisch, denk ik, want allez, het gaat daar zo rap en dat is heel goed nieuws voor de competitie en voor ons om terug basketbal te zien met volle zalen.
1: Je moet er niet flauw over doen. Ik denk, als je het uh, protocol of de rails in de States vergelijkt met die van Europa, is uh, Amerika niet zo extreem gegaan als Europa. Mm -hmm. Met complete lockdowns. En uh, op dat vlak, hè, je zag echt, dat was echt met ja, counties en, en states en zo allemaal. Waar de enige... Zalat, we weten allemaal, in Amerika hebben ze dingen verkeerd gedaan. Voilà. Ik
0: ga me daar niet over uitspreken. Zijn... Wat moet je wel doen? Geen enkel ja. idee wat er wel de juiste oplossing was geweest voor heel deze crisis. Het feit is gewoon, daar staan ze nu verder. En we gaan volle zalen zien. Ja en volle zalen voor een sport voor als basketbal. Ja, dat is wat je nodig hebt. Dat is wat je gemist hebt. En ik kijk nu heel veel matchen en elke keer...
1: Het kost me soms wel wat moeite om erin te komen. Het is gewoon soms wat moeizamer. Spelers, denk ik ook. Hè. Ja? ja? In die bubbel zag je nog heel veel gretigheid en echt. Uh, maar in de bubbel park. zag het er ook anders uit. Ja, inderdaad. Was het was ook veel cozier ja? en, veel, en veel aangenaam. Nu zit je in die lege arena's en inderdaad. Uh, je voelt dat, hè? Ze zijn ook al een hele lange tijd bezig. Hè. Op een gegeven moment ga je, is het ook moeilijk om jezelf uh, aan te zetten om naar het niveau te gaan of je eigen op te pumpen om, om een wedstrijd aan te gaan. En als je bijvoorbeeld de Lakers bent, je moet tegen de Sacramento King spelen, <laughs> uh, zal het niet zo hetzelfde zijn als je, alsof je tegen de Clippers moet spelen. Maar het is belachelijk uh, ja. eigenlijk. Ja dat je, dat aanwezigheid van supporters, dat dat zo'n
0: grote invloed heeft op de kijkervaring ook. Want vroeger, je vond dat vanzelfsprekend, maar nu merk je, oké, okay, ze zijn er nog altijd niet. Ze zijn er nog altijd niet. Heb je sommige zalen waar er meer zijn? Nu, bijvoorbeeld in Brooklyn, we zagen Moeder Durant afgelopen nacht gewoon echt courtside zitten. Ja. Dat is tof om te
1: zien. Maar dat is ook raar, hè? Het is, het is terug binnen, hè? toch Dat is zo precies, je moeder dan naar een training komt kijken of zo. <laughs> <laughs> dat, is, dat is een feit, ja. Maar het is, het is een vreemd gegeven, ja. En zeker ook die, die bench die zo gigantisch groot langs de ene kant. En langs de andere kant zie je dan echt mensen uitzetten. zitten. Dus ja. een, heel, een heel vreemd beeld als je de, niet gewoon bent. Mijn moeder die naar de training kwam zijn, ja. vond dat altijd
0: vreselijk. Mijn moeder is gelukkig nooit, mijn vader nooit blijven kijken, maar... Nee, bij mij ook niet. Als ik vroeg ik heb ook... Dat mocht ook niet, denk ik. Ik ben nog jeugdcoach geweest. Bij mij moesten die ook altijd weg. Huh?
1: Ja, de meeste. Het ligt eraan als je als trainer aan kan. Nee, want kinderen trainen ja minder goed. Ja, als je interactie hebt als coach ook. Sommige coaches gaan zich dan extra focussen op dat bepaald kind. Terwijl het eigenlijk soms ook niet goed is. En inderdaad, kinderen gaan hun eigen minder zijn als ouders... Nou, je weet niet wat er thuis gebeurt. Dus misschien is hij geweest en uh, heeft hij straf gehad. En hij denk je, oei, ik ga je vandaag mijn eigen echte gaan gedragen. En bij sommige coaches <lacht>
0: maakt het niet uit. Er kunt nog één coach op, uh, op Van Kerskamp ooit. Die tegen een, tegen een kind zei. Ik ga geen naam noemen welke coach het was. Tegen een kind zei. Die ja. heel de hele tijd bleef kijken naar de, naar de ouders. Um, hier komen... Voor de komende zes dagen ben ik uw vader, uw moeder, uw grootvader en uw grootmoeder. Begrepen? Die kleine. <laughs> ik denk dat, dat dat mannetje was in acht of negen jaar. Ja. Met grote ogen zou kijken. Ja, coach. Ja. Uh, van Keerskamp, uh, Heerlijke tijden. Um, volle zalen. Het gaat een impact hebben, denk ik. Het gaat echt het home court advantage opnieuw belangrijk maken. En wat ervoor gaat zorgen dat de komende maand nog heel
1: belangrijk gaat worden. Dat ploegen veel meer gaan inzetten op die laatste wedstrijd, inderdaad. Ja. Uh, Oké, okay, je hebt dan... Uh, we gaan op het einde van het seizoen natuurlijk in de bubbel uh, nummer 10 uh, nog die placeringen hebben. Maar mm -hmm. uh, natuurlijk ook een, een bepaald gegeven gaat zijn. Uh, en waar sommige ploegen echt wel, die nu dan zeggen... Uh, en we hebben daar als discussie over gehad op sociale media, van uh, vinden wij het... Regular season nog aantrekkelijk zoals het voordien was. Ik heb wel gemerkt nu in die bubbelsituatie, en dat er dan zonder publiek was, dat er wel veel meer ploegen al bezig zijn naar het einde, veel meer naar het einde van het seizoen toe. Hè? Dat seizoen is veel korter geworden voor topteams. Uh, echt rustig noem ik het niet, maar ze zijn, like Kevin Durant nu ook, Anthony Davis, ze nemen minder risico's dan voordien. Hè? Omdat, krijgen... ze
0: ook, omdat ze ook weten dat ze daarvoor al een buffer hadden. Maar kijk naar andere voilà. ploegen, kijk naar Golden State, oké, okay, ze sukken de laatste ja. maanden. Maar die moeten wel all-out gaan. Die ploeg is gewoon niet goed genoeg, ondanks dat Stephen Curry fantastisch is. Dat zo ik kom vreemd.
1: Ma ja, maar ik wil maar, oh, maar, maar zeggen... Het is oh. niet, ik,
0: ik vind het niet helemaal correct over het reguliere seizoen. Kijk ja. naar Boston. Kijk naar Miami. Die moeten wel voor elke match ook gaan. Klopt. Dus ze doen het niet. Nee. Maar het moet wel zo. Ik denk dat dat ook gewoon komt met de leeftijd, met ouder worden en met het feit... We hebben al duizenden matchen NBA gezien. Je hebt al zoveel matchen gezien, ja. dat ik denk, en wij houden zo van de intensiteit van de play-offs... en doordat je... Ik denk de eerste play die ik echt van begin tot einde heb gevolgd... was die van 1993... Dat is al lang geleden, dat is 28 maar. jaar geleden. Maar je hebt elk jaar, maar ik kom maar zeggen, elk jaar je wordt dat ergens gewoon, dat dat het, het hoogtepunt is. Je kijkt er altijd zo naar uit. En dan wordt het, regu het reguliere seizoen in vergelijking met de playoffs, is dat gezapiger. Ja. Maar ik vind dat daarom niet minder relevant. Wij, wij of zien minder ook, belangrijk. We
1: zien het ook veel meer. Hè? Sociale media zit het echt op, op uh, te shine. Dat hij die doet weer niet mee, hij doet het weer niet mee. Dus het wordt ook wel iets meer uh, opgeblazen mm. uh, dan de afgelopen jaren.
0: Uh, en in de jaren negentig, ja. inderdaad, bijna iedereen speelde 80 matchen. Ja. dat is zo.
1: Ook op een halfbeen speelden ze nog. <laughs> Maar, uh, zijn ze daar uh, iets voorzichtiger mee? En daarom was een carrière
0: na 12, 13 ook jaar gedaan. ook wel gedaan, natuurlijk
1: voilà, vroeger. Klopt. Maar ik vind niet dat het reguliere seizoen daardoor minder belangrijk is geworden nee dat sowieso niet, het blijft wel een bepaald gegeven, maar je ziet wel die ploegen inderdaad, zoals net zeggen, die al een gap maken, dat die wel mensen iets sneller gaan laten rusten. Wat ook normaal is. Hè. Mm. Uh, moet je ook, hè. als je ziet hoe lang die seizoenen nu zijn. Uh, Goed,
0: maar uh, hoe, los, hoe los je dat op? Je hebt normaal 82 matchen, dit jaar zijn er 72, door de omstandigheden, door um, die bubbel, korter off-season. Hoe los je dat op? Is het automatisch naar 65, 70 matchen gaan en denken, records van het verleden maakt niks meer uit. We focussen ons puur op wat belangrijk is voor de ja, om deze competitie zo attractief mogelijk te maken. Is dat de oplossing? Hoe doe je dat? Ik,
1: ik vind van wel. Omdat het mm -hmm. te lang wordt nu. Oké. Okay. Uh, en zeker nu dat, uh, oké, okay, we hebben nu corona gehad, dus blimpste uh, spelen, wereldkampioenschappen, het wordt allemaal op elkaar geduwd hè? dus ik vind ook wel dat zo een, oké okay, ze zijn een gigantische liga, maar ze mogen daar ook wel een beetje uh, in gaan terugschroeven, op dat vlak uh, ik weet dat zij, uh, met all -Star Game ook, was ik ook geen fan van dat all Game, maar ja dat gaat om zoveel centen, voilà. uh, dat die natuurlijk wel moet, dus ik weet ook wel dat zij dit seizoen natuurlijk langer hebben willen maken, om meer kijkers te kunnen lokken, omdat dat de bubble effect wel vrij goed was hè? maar toen lag iedereen ook echt plat, de meeste, de meeste wereld iedereen was van in die bubbel aan het kijken, nu zijn mensen terug op gang, het leven begint op gang te komen dus ik begrijp wel dat ze het, dat ze het lang houden maar ze moeten echt op lange termijn het gaan inkorten
0: ik geloof nooit dat ze het gaan doen We
1: gaan, dat denk ik ook niet, hè? maar het zou, het zou wel, wel oké okay zijn ze gaan nooit
0: ik geloof niet dat ze ooit naar een seizoen gaan dat minder lang is dan 75 matchen zeven minder, en dat gaat het verschil echt niet maken
1: Nee, dat is niks. In mijn Speed ogen. Nuts. Nee, nee. Dan Daarom... kan je beter... Allee, dat wil ik wil net zeggen, sommigen die geblesseerd zijn, even wat meer laten rusten. Allee, dat dit gaat niet zijn. Je gaat er daar 15 of 20 van af Dat is wel een verschil, hè? Mm
0: -hmm. uh, Die blessures zijn wel een probleem, trouwens. Hè. Um, wou ik het zo meteen nog even hebben, maar kunnen we eigenlijk meteen doen. Um, Kevin Durant is nu terug. Mm -hmm. Zag er meteen fantastisch uit. Heeft geen shot gemist. 17 mm -hmm. punten. Vingers in de neus. Anthony Davis, daar maak ik mij ongelooflijk veel zorgen over. Uh, want er wordt gezegd, hij zou volgende week terug kunnen komen... Heel veel voorwaardelijke tijd. Maar die blessure, het is echt lage kuit. Dat is Achillespees. Ja. We weten allemaal wat er met Kevin Durant is gebeurd. Iedereen is daardoor nog meer gewaarschuwd. Ik ben echt bang voor de Lakers en voor, uh, voor Anthony Davis. En het is vooral opnieuw een blessure bij Anthony Davis.
1: Ja. Er zijn twee scenario's. Hè? Ofwel zeg je, van, we zijn hem aan het uitrusten dat we zeker zijn dat hij fris gaat zijn op een bepaald moment. En dat zijn misschien de laatste acht wedstrijden van de regular season gaat spelen dat hij toch wel momentum kan creëren voor de playoffs. Oftewel zijn ze gewoon niet zeker, dat ze hem, of is hij niet zeker, dat hij zich comfortabel voelt op het moment. En wordt dat daarom langer uitgerokken? Dat zijn twee gegevens die compleet verschillend zijn, maar wel superbelangrijk zijn. Want het voelt kan, zichzelf het ook niet goed. Ook al, het of kan, het ook zijn, kan ook allebei zijn, Het kan ook allebei zijn, En ik denk dat het eigenlijk het meest... Het kan goed zijn, hè. En dat ze daarom het risico ook niet nemen. En dat ze nu... Oké, okay, ze staan nu... Wat het vierde, denk ik, dat ze ochtends staan. Vijfde, uh, denk ik. Vijfde, ja. natuurlijk. ze staan een match achter ja. de vierde plaats. Ze staan nog maar anderhalve match boven de ja. zesde plaats.
0: Um, ze kunnen nog in die, dat play toernooi geraken, maar ik denk eigenlijk dat het meer plausibel is dat het een combinatie van de twee is. Ja. Geen risico's willen nemen sowieso, wachten tot het er... Tot, het, ja, tot de playoffs er aankomen. Aan de andere kant ook gewoon dat AD zich niet comfortabel genoeg voelt. En ik denk ook dat ze effectief een heilige schri schrik hebben gepakt van wat er met Kevin Durant is gebeurd in de ja. finals nu al twee jaar geleden. Ik denk dat elke ploeg daardoor, vanaf dat er iets is aan de lagere kuit,
1: ja. dat iedereen dan... Kobe even destijds ook gehad, hè. Ja? Dus ik denk dat ze wel op dat vlak nu echt wel zeggen van oei, we gaan geen risico's pakken. En
0: Kobe heeft dat gekregen ja. door dat hij te veel matchen o, veel aan het spelen was en te ja. veel minuten aan het spelen was. Plot. Maar Anthony Davis is dat sowieso geen probleem ook voor de toekomst van de Lakers. Als we kijken naar de, de blessurevoorgeschiedenis van Anthony Davis, dan is vorig jaar was eigenlijk een uitzondering op de regel. Was hij echt heel standvastig, had hij bijna geen blessure leed. De laatste twee jaar bij New Orleans viel dat ook mee. Maar als je kijkt, sinds hij gedraft is, veel kwaaltjes. heel veel kleine kwaaltjes. Ja. En aan een tijd telt dat op.
1: Is dat dan misschien ook dat hij iets te zwaar staat? Dat hij misschien iets zal moeten aftremmen?
0: Ik vind dat... niet. je Anthony Davis vind ik toch al... Ja, ja. ik vind ik dat, ook dat ook dat hij rent redelijk... Nee? Ja, dat, ja, okay, dat, maar, zijn, dus, dat zijn
1: zijn, bot, dat zijn, dat zijn ik. botstructuur. Ik denk toch dat hij wat moet aftrainen. Ja? Ja, vre ja, vrees ik voor. Hè? Als ja? je die kwaaltjes blijft behouden, zal er wel een reden voor zijn. Als ik zie belasting. heel veel van de blessures zijn ook vaak mensen die... op tegen zijn onderbeen
0: vallen en dan ja. hij die daardoor een, een zwaarder... Ja, ja, heel veel van die freak accidents, maar die dan erger worden bij Anthony Davis, erger dan bij LeBron. LeBron heeft dat nu ook één keer voor... Ja.
1: High ankle sprain, ook zo'n moeilijke.
0: Ja, ook zo moeilijke, want ja. het is ook erger dan ja. wij eigenlijk Meestal denken. Meestal zeggen ze
1: twee tot vier weken, maar dat kan uitlopen tot vier, acht tot tien weken. Dus, uh, uh, natuurlijk, wij hebben uh, natuurlijk allemaal wat minder uh, uh, equipment dan LeBron uh, met zijn <laughs> sleeping chambers en zijn fysio's.
0: Maar, maar iedereen die ooit gebasket heeft, maakt niet uit op welk niveau iedereen die ooit gebasket heeft, zal
1: is het laagste niveau, heeft zijn voet minstens één keer omgeslagen. Ja, en en zie zeker die hoge ambetant, de kuit is stijver, je schemen wordt stijver. En het is de binnenkant. Ja, gecompenseerd. Ja.
0: Het is de binnenkant, dat vooral. Het is de binnenkant hoog en meestal is de buitenkant, en, pff, ja, te skutte, kut, Toe pijn. Ja. Maar tezij dat je geen ligamenten meer hebt, dan valt het eigenlijk goed mee. <laughs> Uitwandelen. Nee, ja, dat is, even, gewoon, dat is bot nee. op bot, even liggen en dan gewoon even aantrekken. En, uh, zelfs aantrekken maakt niet uit, want mijn je, hebt je hebt toch geen voet meer. Mijn
1: linkervoet kan ik helemaal doorgaan, uh, gewoon rechts zetten en gewoon door, uh, voilà.
0: Niks meer. <laughs> er hangt echt letterlijk hangt niks meer in mijn enkels, dat is gewoon... Floobberflabber. Ja, ja. maar dat, kijk, je leert het wel kut op een festival. Elke keer als ik aankom op een festival, de eerste 10 minuten, ik ga altijd op mijn bakjes. Gewoon, dat je, dat, je let niet op. En
1: dat is daar hobbelig. Hè? Even naar de basketwinkel komen voor hoge basketbalschoenen Goed aanstrekken en brace er rond. Die kan je zo gaan, Dennis. Ja,
0: ik ben meestal als ik op de festivalweide kom niet meer uh, in staat om te denken dat ik mijn schoenen heb. <lacht> ik ben blij dat ik schoenen aan heb dan, Thomas. Okay. Okay. <lacht> ik weet ook nooit hoe lang ik effectief op de grond blijf liggen. Het gebeurt nu eenmaal. Uh, swat, ja, de Lakers. Moeten zij zich zorgen beginnen maken om in de, in de playing games terecht te komen? Hebben nu 32 keer gewonnen, 19 keer verloren. Maar Portland staat op 30 en 20. Dallas 28 en 22. Daaronder Memphis op, uh, wat is het nu, op vijf matchen. Dat is vijf matchen, maar het is ook nog maar vijf matchen. En als we afgaan op de berichten, dan kan het nog wel eens een week of drie duren. Vier duren voor LeBron terug is en voor AD
1: terug is. Ja, dat weten we helemaal niet. Als het varieert... Als we kijken naar de bubbel van vorig jaar, waar ze eigenlijk voordien piekten en eigenlijk heel slecht waren, was eigenlijk die bubbel deels van voorbereidingen en wedstrijden wel optimaal voor hun. Mm -hmm. Ze hadden ook heel veel blessures. Rando was er net uitgevallen. Wie was dan nog uitgevallen? Ik denk KCP was dan nog niet 100% fit. Dat heeft hun wel de tijd gegeven om op te bouwen naar hun hoogtepunt. Als LeBron en Anthony Davis nu een langere tijd nog gaan uit zijn. Gaat dat misschien niet slecht zijn, hè?
0: Maar, okay, maar je moet wel die play games eventueel spelen. Het is gewoon weer een extra match. Ja. Okay, het is, dus het principe van de playing games dit seizoen is zeven speelt tegen acht. Mm -hmm. Negen tegen tien. Zeven tegen acht, voor wie de zevende plek mag krijgen. En dan speelt de verliezer van dat duel tegen de winnaar van het duel tussen negen en tien. En die winnaar die mag dan uiteindelijk de achtste plek krijgen. Maar het kan dus zijn, het kan, dat de Lakers achtste worden... Dan ben je Utah of Phoenix, ben je eerste of tweede, dan kom je tegen de Lakers terecht o, in de eerste ronde. Ja, maar... Heb
1: je vlaggen, hè? Is dat zo? <laughs> heb je dan vlaggen? Ja, ik vrees dan wel. Ondersi Kijk, uh, Utah-Phoenix, mooi, teamconcept, maar een eindeffect en een playoff-series heb je echt supersterren nodig. Dat zeiden ze zes jaar geleden ook over
0: Golden State, toen zij voor het eerst in de playoff stonden onder Steve Kerr.
1: Maar uiteindelijk ja, het, zijn het al supersterren geworden.
0: Ja, maar... Had je wel een gevoel? Had die wel er, een gevoel. Okay, ik had het je zo vragen, maar... Is Devin Booker een superstar? Voor mij wel. Voila, dan heb je een superstar, Phoenix. Ja. Is Chris Paul een superstar? Ster. Okay, een ster en een superstar bij Phoenix, dat is ja. al één. Bij Utah, is Donovan Mitchell een superstar?
1: Ster. Geen superstar? Nee. Gobert? Gobert is een ster. Maar dus Phoenix wel? Ja, Phoenix wel. Als we kijken, als ik zo top drie moet geven, uh, wat voor mij in de West, vaakst ploeg is Denver, veruit. Uh, Utah daaronder maar Denver heeft nog altijd het individuele voordeel en talent dat iets meer primeert dan uh, Utah. Utah is te teamconcept. Maar Utah heeft wel zo'n
0: waanzinnige defense. Team defense. Begrijp ik. Ja, maar ik denk dat dat echt wel... Het probleem is natuurlijk als LeBron en AD allebei fit zijn. Waar ik dan van uit ga. Ja. We praten ja. hier over, het, over wat als LeBron en AD allebei fit zijn, fit zijn ja, dan is er inderdaad niks aan te doen, volgens mij. Nee. Dan wordt het, want je kan niet LeBron... Wie ga je op LeBron zetten bij Utah?
1: Joe Ingels? Ja, Royce O'Neill. Royce O'Neal? Gobert ga
0: je op AD moeten zetten. Je hebt ja. geen
1: andere keuze. Dan heb je al een probleem. Want Gobert is ook niet de mobielste. Als nee. je hem een beetje midrange gaat zetten... Allee. Dus dan meen ik... Oké, okay, Utah speelt mooi basketbal. En als we als basketbalfans over puur het teamconcept kijken... is Utah en Denver... Oh.
0: Dus jij ziet Utah eigenlijk een beetje zoals Atlanta een paar jaar geleden was onder Mike Boerenholzer, of hoe? Vind um... ik like B... ja, de Bucks. Season, de ja, regular season top en playoffs. De Bucks hebben wel een superster. Oké,
1: okay, je hebt een superster, maar ik, begrijp, ik bedoel daarmee dat zij regular season top zijn, maar playoff, één keer als ze een 7 series moet gaan zetten, heeft het nog altijd is nog belangrijk dat je echt een superster hebt die je kan zeggen vandaag is mijn wedstrijd en ze hebben er twee met de Lakers. Hè? Maar het
0: kan natuurlijk wel zijn dat Mitchell net want de laatste maanden is Mitchell wel. Goed, superster niveau spelen. Maar het Absoluut. kan wel zijn dat hij net die klik heeft gemaakt en dan ontkijkt naar de playoffs vorig jaar. Oké, okay, hij verliest met Utah in de eerste ronde tegen Denver. Mm -hmm. Maar Donovan Mitchell was in de eerste ronde van de playoffs vorig jaar een superstar. Met een voorsprong. Hij en Mitchell, heel hij, heel... hij en Murray tegen elkaar Murray was gewoon top, hè. Ja. Like Murray was gewoon effect gisteren, allebei uh, vorig jaar. Hè? Allebei. Dus ja. daarom, dus het kan wel dat hij ineens die klik gemaakt wordt. Ik zou, als ze mij vragen, is zet al je geld op ofwel Lakers ofwel Utah, ik zet ze ook op de Lakers in mijn geld. Ja. Maar ergens vind ik, dat dood, vind, ik, vind ik dat ook onrespectvol ten
1: opzichte van Utah. Nee, ik vind, ik vind, ey, je spreekt hier over LeBron James en Anthony Davis, ja. fit. En je haalt daar nu een drummond bij. Je hebt er ervaring als Mark Oké, okay, uh, Over die guards, daar hebben we het al een paar keer over gehad. Ik had het liever altijd Rando <laughs> gezien in plaats van Dennis Schroeder. Die heeft, een, uh, kon, die heeft een aanbod van vier jaar, 80 miljoen afgewezen. Hè?
0: Ja. Omdat hij vindt dat hij meer waard is. Ja. Dus, voilà. Welke ploeg is zo... Ja. Ja, maar Dennis Schröder is een, een mafkees. Ja, maar het is een, ik beter, ben, ja, ik, ja. Het is een betere baskette dan Rondo in het seizoen. Nee, Dennis, nee. In het reguliere seizoen Geen, nee, het seizoen en wel. Beter, en beter dan Rondo nu. Niet Wa dan Rondo bij Boston. Ja, ja, maar... Ja. Ja. Niet all time. Heb ik. ik heb het over nu. hè? Nu We praten over 2021. Het is niet ja. meer
1: 2010. Hè? Laten we dan de ja, vraag stellen. Dan nog... Waarom stelt LA voor om te treden voor Dennis Schröder? Hebben ze het ook niet gedaan met Rondo, hè?
0: Omdat ze Bradley, Bradley Beal of... Uh, ze wouden Kyle Lowry, ja, of, hè? Was ik, was ik aan het zoeken, ja, in de plaats van Kyle als ze, Lowry. Als ze Rondo hadden en ze konden Lowry krijgen, hadden ze Rondo ook in die trade geduwd. En hier, ja. pakt hem. Hier het is, is
1: Ray Het is niet ter spra sprake gekomen. Wat ze weten, dat eindefect... Le LeBron en AD hadden die
0: allebei gewoon op hun rug gepakt. <laughs> in het vliegtuig gezet. Hier, ga naar Tampa Bay. Ga. <laughs> Kyle Lowry komt in de plaats. Ja, het is niet gelukt, Gemiste kans. Als, die, als ze die hadden kunnen krijgen, Laurie daarbij,
1: hoe. Voor de Lakers. Maar ja, natuurlijk, dan moet je zoveel opgeven voor van 35.
0: Ja, het is ook, heeft ook maar alleen dit jaar nog, hè? Ja. Is dus uh, risico. Ja,
1: ja. ja, inderdaad. Met alles is wel gokken, hè? NBA nu. Eh. Uh, het is door de regels. Uh, je ziet wat de laatste maanden gebeurt met al die uh, buy-outs. Waar heel veel uh, kritiek rond is. Hein, heel veel stress rond is. Maar het is gewoon dat zij gewoon de Piedelers. Ah, je moet het zeggen. Er zijn te veel regels gecreëerd nu door de NBA. Mm -hmm. Dat het voor sommige teams gewoon ondoenbaar is om sommige transacties te, te regels, doen. Er zijn weinig regels
0: die buy-outs. Er is net geen regel. Dat is het net. Je mag gewoon doen wat je wil. Je mag gewoon als ploeg een onderling akkoord vinden met een speler. Hangt er vanaf wat er in de regel staat. Soms kan het nog altijd. Um, op de salary cap wegen. Zoals gebeurt bij, bij Detroit bijvoorbeeld. Blake Griffin staat nog altijd op de salary cap van de Pistons. Maar het kan ook zijn dat je regelt dat dat niet het geval is. Het hangt allemaal van de afspraak af. Maar je kan als ploeg gewoon dan afspreken Oké, okay, jij wil hier eigenlijk weg. We kopen je contract af. Het is oké. Okay. En vaak is dat niet erg...
1: Maar dat is geen regel rond, je doet maar wat. Hè? Ja, dat begrijp je dat regels. Maar het is wel moeilijk om bijvoorbeeld, hè, dat is nu het laatste jaar natuurlijk heel veel gebeurd, voor wat ga ik treden? Bijvoorbeeld nu Kevin Love ook wel ook getreden worden. Je hebt nu Blake Griffin, hè, die eigenlijk gigantische contracten hebben, die bijna niet trade mogelijk zijn? Welke ploegen gaan nu uh, drie spelers of, of uh, future picks uh, traden voor iemand van 31 miljoen?
0: Ja, maar heb, ik heb daar, ah, wel, daar heb ik dus 0,0 medelijden mee. Heel simpel. Geef die mensen dan niet zo'n contract. Dat weet ik, dat begrijp ik. Je weet ik. dat op voorhand. Je weet op voorhand, Blake Griffin teert op zijn, op zijn um, atletisch vermogen, heeft een contract voor vijf jaar. Zij hebben voor hem getrade, hè? Want hij ja. heeft het contract gekregen van de Clippers. Dus ik vind dan Detroit, ja, dat is kut voor jullie. Leren mee leven. Jammer. Ja. Als, je, als je iemand zoveel wil betalen... Pech.
1: Ja, dat is dan weer het nadeel voor kleinere clubs. Hè? Want vroeger had hij dan... Uh... Maar
0: kleinere clubs is ook zo relatief in de NBA, hè? Ja, kleine of kleinere teams. Zo noemen we het. je ja, ja, je het small market, maar ja, je voilà. nog altijd, het, het geld wordt daar nog altijd redelijk ja. eerlijk verdiend. Ze hebben minder inkomsten Klopt. van lokale media. Maar je kan het niet vergelijken met bijvoorbeeld het verschil tussen een, een Real Madrid en Huesca, bijvoorbeeld in, in de La Liga. Of met um, Anderlecht of Club Brugge en... Waasland-Bever. -bever, inderdaad. <laughs> ja, maar je kan dat niet vergelijken op dat vlak, omdat het eerlijker, eerlijker, niet helemaal eerlijk, maar eerlijker is in de NBA dan in het internationale voetbal bijvoorbeeld. Dat is een feit. Daar hebben we al
1: beter geheels op. Maar ik vind wel dat, uh, als je nu ziet, er is een buy-out... Mm -hmm. 1 op de vier, naar wie gaan ze? Of 1 op drie? Tuurlijk, Top zou het, ik zou het, absoluut. Ik zou, ik zou het liefst in Miami willen wonen, of in Los Angeles, of in New York. Eh? Dat zijn meestal Miami de, de In Miami heb je geen state tax. Ja, voilà, dus, dat voilà, ook voilà. niet. Uh, dat is dan een <laughs> voordeel. Maar ja, zulke ploegen, gelijk de Lakers, Clippers, uh, je hebt de, de Heat, ja, zo daar een dus weten zij één op drie, we zullen, of zijn, als vier spelers zijn één op drie, hebben we één hebben van de vier spelers. Mm. Eh? Die zullen sowieso naar ons komen. Maar hoe komt dat ook? Omdat als je die spelers op dat contract neemt, wordt ook niet bij hun bijna getaxeerd. Eigenlijk zouden ze een regeling moeten doen, ik had daar van de week een goede podcast over, dat eigenlijk als je die spelers neemt, bijvoorbeeld nu met Drummond, 31 miljoen contract of 28 miljoen contract, oh ja. um, ze hebben hem nu getekend voor 800.000, een oh, miljoen, wat ja, absurd is, maar zij worden daar maar met niet op getaxeerd. Eigenlijk zou een reden moeten zijn dat die clubs die hem aannemen, eigenlijk um, de percentage van de te spelers, daar de de taxen moeten krijgen, mm het -hmm. percentage. Bijvoorbeeld dat ze, het gaat nog 40% zijn, dat ze 40% van die taxen van die $28 Bloem moeten betalen. Ja, absoluut. Want daardoor gaan zij een luxury tax, en moeten ze natuurlijk veel meer gaan betalen dan die 800.000 euro. Want nu is het gewoon, je hebt nu een gast die een bijna max
0: deal heeft, die voor niks bij een andere punt voilà. spelen. En het ding is, op vaak stoort me dat niet. Want heel... Je hebt soms succesverhalen, ja. meestal niet. Het, het, PJ Brown bij Boston dat is geen... Is uh, ja, de 7 Cavaliers zijn de enigste... twee week geleden ja, heb ik het er ook over gehad hier met, met Yannick toen van PJ Brown. Hij is van de voorbeelden waar het mee gelukt is. Maar ja. je hebt zoveel voorbeelden waar het niet mee gelukt nee. is. Darren Williams bij Cleveland, drie jaar geleden bijvoorbeeld. Um, je hebt zoveel mannen waarbij het gefaald is. Maar nu zie je, oké... Okay, Drummond naar de Lakers. Ik vind dat die fit is te goed om het fair te noemen. Drummond is 28 of 29 jaar, is ja. nog belangen niet uitgeblust en ja. die gaat dan voor niks bij een contender spelen en toevallig de positie die ze daar eigenlijk wel konden gebruiken, want ze hebben geen big man die erin kan beschermen. Want Marc Gasol dat experiment is voorlopig nog niet helemaal gelukt. Ja. Bij Brooklyn vind ik het ook belachelijk, want je hebt één LaMarcus Aldridge. Ik had die één, dus gewoon persoonlijk. Ik had die graag naar Miami zien gaan. Ik had het ja. een leuke fit gevonden. Ja. Ik vind hem ook niet bij Brooklyn passen. Het is niet wat ze nodig hebben. Ze hebben genoeg mannen die kunnen scoren. Dus op dat vlak stoort het mij niet. Omdat het, ik denk dat het geen meerwaarde gaat zijn. Ja. Maar dan heb je Blake Griffin, ja. die een jaar en een klets niet kon basketten. Ja. Die letterlijk gewoon kapot leek. En nu speelt hij <laughs> terug bij de Nets. En ineens kan hij terug basketten. Ja. Ineens, ik heb dat opgeschreven, wacht.
1: Ja, de, maar, ja, is, 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 vijf dunks, ja.
0: vijf dunks in ja. zeven matchen voor de Nets. Hoeveel matchen? Heeft hij nodig gehad om vijf keer te dunken voor Detroit, denk je? Een uh, jaar, denk ik. 49. <laughs> vijf dunks in zijn laatste 49 matchen. Ja. Want hij heeft, puur, hij heeft natuurlijk ook nog wat matchen gemist. Tuurlijk. Dat is puur
1: hoesting, hè? Dat is ah, puur tuurlijk. uw best doen, hè. Absoluut. En dat is waar ik mij aan stoor. Want hij zei dan van de week, hè... Uh... Nu zit iedereen commotie te maken om het feit dat ik uh, als uh, een buy-out situatie naar Brooklyn ging en de laatste twee jaar zei iedereen dat ik like, trash was. Je was ook trash? Je, hij was ook trash. Voor de 35 ja. minuten die ik kreeg, was hij ook trash. Daar moeten we niet floven voor doen. Tuurlijk. Nu, als je voor dit contract niet tekent, is hij een goede speler. Daar moeten we niet flauw voor doen. Heb die dunk van vannacht gezien? Ja, ja, ik wil het duidelijk
0: lekker. maken aan de mensen die luisteren. Uh, want Het komt vrijdagochtend online. We neem dit op op donderdag namiddag. Het is 5 uur op donderdag dat jullie weten wanneer we... <laughs> wat we weten en wat we niet weten. Sweet to the middle. Huh? Dat, gezien, ja. Ja, dat, is, dat was 24. Jaar. ja Dat was een Blake Griffin die 24 jaar oud was op te daar ja. zagen. Hè? Bij Detroit kon... Allee. Nee. Had, die geen zin, nee, het geen, Had gewoon was... geen goesting. Nee, en dan denk ik, dan vind ik een buy-out belachelijk. En dan, als ik nu Adam Silver ben, dan om het op zijn antwoord te zeggen, dan frit ik mijn kast op. <laughs> ja, maar ja, dat is toch zo?
1: Dat is zo. Dan word je toch gek? Ik vind het gewoon heel jammer voor clubs like Detroit. Oké, okay, ze hebben veel 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 geld, maar dat is gewoon heel jammer.
0: Ja, maar they don't care. Zijn er blij ja, dat ze er vanaf zijn? Ja,
1: ja, ja, die zullen heel blij zijn nu. Maar in <laughs> effect, teken je wel iemand met... Er was een trade, hè. Hij wou ook niet echt in Detroit. Verwacht je natuurlijk iets anders. Ja, ik vind het... Ja, het is
0: ergens... Ook al werkt het meestal niet, het is en blijft ergens competitievervalsing.
1: Dat sowieso. Dus, okay. en zeker voor die, kleine, voor die kleinere mm. teams uh, is het gewoon... Uh, is, het heel rot, God, is er een oplossing gebeurt. voor? Ze moeten het gaan bekijken, hè. Maar ja, ben ik hier de, de, de slimste en de beste <laughs> om rails te gaan creëren? Nee. Maar ik vond het wel heel interessant. Uh, in die podcast, dat ik dat hoorde. Ja. Van, ja, die percentages op die taxeringen. Want dat gaan clubs het minder snel doen.
0: Absoluut. Um, de Marcus Cousins, geen buy-out. Maar die was gewoon free agent. Want dat, dat werkte. Of is die wel uitgekocht? Die is, is, is uitgekocht. Hebben ze die gewaved? Buy, ik ben niet meer zeker of die uitgekocht of gewaved is. Dus die bij Houston. En denk heeft die uitgekocht. Ja, denk ik ook, denk het ook. Zwat. Ja. Uh, free agent naar de Clippers, 10-day ja. contract. Ik ben benieuwd wat hij nog kan brengen. Want als, je had het daar straks over Anthony Davis, ja. met zijn lichaam te zwaar, ja. door die blessures. Bij de Marcus Cousins zie je dat wel vaker, dat dat misschien door zijn lichaamsbouwen komt. Hij is zo soepel en beweeglijk, Zijn bijna is niet voor niks boogie. Nee. Hij is zo, heeft zo die swag als hij speelt. En dan die... Want hij heeft echt Achillespees afgescheurd quadriceps heeft hij volgens mij ook eens afgescheurd het zijn echt heel zware blessures die hij gehad heeft ik weet niet in welke rol hij nog een impact kan hebben voor een ploeg als de Clippers
1: gewoon big body als ze hem gaan tegen, gaan ze gewoon een big body te hebben allora, 10-15 eh,
0: minuten per match, ja, Max voilà,
1: tegen een Jokic gaan opboksen en tegen de Embiid's van de, gaat, de wereld gaat hij dat willen? gaat hij niet te veel offensief willen doen? hij gaat, hij gaat zich moeten aanpassen, dat is heel simpel oké okay. dat is heel simpel want als je dat niet doet, dan uh, is het voor hem... Uh... Dank je Joske. Joske komt
0: uh, <laughs> komt te kom <drinken> brengen. <laughs> dus, uh, voilà. Ja, ik ben, ik ben heel benieuwd, want blijkbaar volgens Paul George is hij nog niet versleten. Zit er nog genoeg in de tank?
1: Ja, maar het moment dat je hem ziet lopen bij de Rockets, dat het moment dat hij speelde, was toch vrij oké, okay, vond ik. Ja, hè? Maar dan krijgt hij weer van die domme teksten fouten, gaat zich bemoeien <laughs> met zijn stomste dingen. Ja. Dat is oké, okay. Houston, ja, ik, uh, ik ga nog even iets moeten zeggen. Natuurlijk. Ja, Mensen, zeg het maar. In de zomer hebben we een podcast gedaan. Ik verwachtte de Houston Rockets wat hoger. Uh, dus het kan <laughs> soms eens mislopen hè? in het, uh, in in het, het, het Predictions leven. maken daar van Ik denk, denk dat we daar toen een stevige discussie ja. over hebben gehad. Hè? Maar ik heb ja, potverdomme, wat zijn die Houston Rockets toch allemaal gaan doen? Dat is ongelooflijk. Houston had Ben Simmons kunnen hebben. Ja, weet ik. Maar zij vonden niet dat ze daar een franchise onder gingen creëren. Okay, dat is één. Twee, ze hadden Caris LeVert kunnen hebben. Ja. Wat, wat, wat zei Brian Windhorst van de week? Ah ja, dan vonden ze net hetzelfde, dat hij op lange termijn niet uh, het wow effect zou kunnen creëren om uh, de franchise op te starten.
0: Dus dan zijn ze voor Victor Oladipo gegaan, die ze twintig matchen hebben kunnen houden en die ze nu <lacht> hebben moeten wegdoen. Hebben weggedaan voor een paar picks waar ze waarschijnlijk niks aan gaan hebben.
1: They have Kelly O'Linnick for James <laughs> <Hey>. Harden. <laughs>
0: Kelly O'Linnick is fantastisch. Ja, top. Dat is wel een cult. Uh, top spielig, maar nee, nee, nee. Effectief. Beste man bij Houston voorlopig. Hè. Ja, maar
1: Houston zakte. Maar Kelly O'Linnick. <laughs> Als we terug gaan aan de tijd. Luister. Kelly O'Linnick voor James Harden. <laughs> Ja, ja. Ja, en wat picks, want die picks en je daar, mensen mogen daarover zeggen wat ze willen ja, in effect hè, heb ik liever mensen in mijn hand op het moment zelf dan die picks, want we de NBA is zo moeilijk we geworden we er nooit, James Harden van OKC naar Houston
0: voor Kevin Martin, Jeremy Lamb en een draft pick het is Steven Adams geworden goede draft pick, ja. Safa, maar het is James Harden, voor die drie klopt ja, ja, maar dat is
1: nu... Slechtste
0: trade tijden Maar dat is, dus,
1: maar dat is hetgene wat mij zo ook irriteert aan die ploegen nu. Hè? Dat traden voor die piks allemaal. Uh, eindefect, weet je weet niet wat je in je hand hebt. Hè? Je wordt dan misschien top 5. dan moet je opletten op die resultaten. Of je moet daar... Ik heb het daarvoor. Ja, en dan moet je dan keuze gaan maken. En voor het had je daar zo naar, Maar eh, die piks zijn ook assets die je kan traden. Dat weet ik. Maar ja, je mag dan niet... Hè? Dat is ook een regel, hè. Die hebben ze dan Geen twee jaar op rij. Op rij, hè. Want ja. dat is een heel leuk verhaal. Ik heb van de week ook weer gehoord. Maar ik heb ze nou opgeschreven. Ik dacht, die naam weer vergeten. In 1980 in de eigenaar van de Cavaliers. Hè? Ja. En ik, ik, Roger Bell had het over van de week. En die zei van, die regel is gekomen door deze man. Het was de slechtste eigenaar aller tijden. Die traden, Topspelers voor Kelly O'Ninix van de wereld, zei hij. Dus... Uh, negende en tiende spelers in het team, die werden dan getradet voor, voor first picks. Ja. En dat is echt de grootste succes voor de Lakers ooit is geweest, door die dommerik, om te traden. En die pick werd James Worthy
0: Ja, eerste pick 1982.
1: Ja. En toen hebben ze een 83-de regel, of 84 e regel verboden, dat dat niet meer mocht. Want die, die stuurde maar iedereen weg. Hè? Die stuurde een pick ja, ja. naar daar, en die nam een tiende man, ah, want hij vond die leuk. Ah, die heeft een, een leuk uitzien, die ik ook bij. <lacht> en de negende speler, ja, zo'n people was dat, hè. Daarom, de steeping-roll. De roll Ik was naam kwijt, ik dacht, ik ga dat even op mijn hand schrijven.
0: <laughs> ja, maar het is effectief zo. Ja, het is zo. En ja. James Worthy. Je had toen al Kareem en Magic in dezelfde ja. ploeg. Je had Norm Nixon daar toen ook bij zitten. En dan kwam nog even um, James, James, James Worthy daarbij. Eerste pick 82. Ja. Waarom niet, hè? Ja. Waarom niet? Ja, er zijn, maar ik snap, Maar bijvoorbeeld nu OKC... Okay, ja, dat is de, wat zij hebben gedaan, is dan wel weer heel slim. Paul George wilde ineens weg. Ja, Westbrook, dat lukte toch niet. En sowieso, die twee samen werkten toch niet. Sinds, dat, sinds KD daar vertrokken was, was het toch om zeep. Waarom dan niet al in gaan voor die picks en dan hopen dat je... Je moet ook maar één franchise-guy kunnen draften en dan kan je met die picks beginnen schuiven en dan kan je beginnen traden en zo. Als zij nu, deze, nu de eerste pick krijgen in de komende draft en ze kunnen gaan voor een Jalen Sucks en voor een Kate Cunningham of voor een... Wie komt er ook bij een Jonathan Kaminga en Jalen Green? Ja, dan is dat heel interessant. Dat kunnen franchise-players zijn. Ze kunnen natuurlijk ook de nummer één pick hebben in 2023. Kan. En Emony Bates hebben. Emonie Bates wordt de nieuwe Kevin Durant... Emoni Bates, onthoud je naam trouwens, die wordt fantastisch. Nu nog in high school. Ik heb die gast... Ik kan geen ook op mijn hand schrijven. Oh. Ik heb net Echt, die wordt... En ja. in 2024 is het de klas van Mikey Williams en van LeBron James Jr. Tezij dat ze een jaar vroeger mogen dat begrijp uitkomen. Ik, maar je
1: weet niet waar en wanneer je de pik mag gaan doen.
0: Nee, maar als je er 34 en... hebt, maakt het geen hol uit. Want je hebt, de... <laughs> je hebt er 34. Ja, dat,
1: begrijp, dat begrijp ik maar. 34? Ik ben toch iemand zo van meestal die trades zien, ik heb liever iets in de hand okay. mm -hmm. ik heb echt liever iets in de hand wat ik nu kan zien wat er gebeurt ik
0: heb liever een like, pik, ik heb liever een pik ja. dan
1: Kelly O'Leary in de hand dat is ook waar Dat is ook, weer waar. Ja. Dat is ook weer waar. Ja. maar daarom dat ik nu ook heel blij ben met de Sacramento Kings dit jaar mm -hmm. en dat is de eerste keer dat die gezegd hebben, wij zijn eigenlijk blij met wat we nu hebben en we willen daar eigenlijk de komende jaren iets meer om gaan bouwen. Ja, dat is dom. Een, is dat dom? Nee, nee. Ik, het is gewoon dom dat wat ze hebben eigenlijk niet fantastisch goed werkt. <laughs> Daarom vind ik ja, het dom. Nee. Ja, nee. Je hebt Halliburton, uh, die dan... Halliburton he,
0: werkt. Ja, Halliburton, die Aaron Fox die, is ja, goed.
1: Die passen heel goed samen. He, je hebt dan Banks, die ze, uh, ze hebben... Uh, sorry, Harrison Barnes, die worden traden. Um, oké, okay, je Buddy hebt daar healed. wel... Ja, je hebt daar wel een core die oké okay is. Oké, okay? misschien een andere coaches, ik weet niet, hè? Weet je wie ze daar ook hadden kunnen hebben? Zeg je eens? Luca Doncic. Als ze niet ja, dat weet ik. Als ze niet voor Marvin Bagley waren. <laughs> ja, 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 oké, okay. I know. Maar het is wel oké, okay, want dat is een ploeg dat nu al een paar keer gezegd hebben, we gaan het helemaal overboord en we gaan iets nieuws starten. En nu hebben ze gezegd van kijk, we gaan het even behouden, het is wel oké. Okay. En we gaan zien wat we de komende tijd naar het einde van het seizoen toe gaan kijken, wat hebben we gedaan. Misschien op het einde van het seizoen even uh, zien uh, wat wij gepresteerd hebben en daar veranderingen in te gaan brengen. Luke Walton ook blijft daar
0: niet. Dat ook niet. Nee, denk, ik ik ook denk niet. dat ze die dit seizoen gaan laten uitdoen en dan is het gedaan voor hem. Um, ik was overtuigd van Marvin Bagley in college. Ik dacht echt, ja, maar die gast met alle respect, maar als je slechter verdedigt dan de gemiddelde speler in derde provinciale, dat is heel overdreven gezegd, dus mensen nemen het niet serieus, korrel zout. Maar nee, van die gast, allez, als big guy, als je nog ineens probeert om je voet op de baseline te zetten, om die af te sluiten, wat doe je dan in de NBA, vraag ik me af. Dat is basis, hè.
1: Er moet iets meer ervaring komen als coaching. Ik, ik, Walton heeft intussen wel wat ervaring. Walton, heeft, ja, ook, met Walton de heeft, iemand, iemand.
0: heeft de Warriors naar 24 en 0 geleid in het I, recordseizoen. Iets, hè? iets meer aanzicht. iets oudere coach. Pff, gaat dat een verschil maken, denk ik? Ja, heeft Walter niet genoeg, genoeg respect, tenminste de kampioen, gespeeld met Golden State als assistant? Toen Kerr oud was met die rugproblemen, ja. heeft hij de Warriors naar 24 en 0 geleid. Oké, okay,
1: maar dat was een 24, lopende machine, hè? Ook de machine, hè? Maar
0: hij is het seizoen begonnen. Dus is, okay, dat ja. is echt wel straf Twee titels gewonnen met Kobe Bij de Lakers als speler Qua ervaring kan dat allemaal wel tellen Zijn pa is een van de beste 50 basketters aller tijden Basketbal IQ heeft die gast genoeg Waarom lukt het dan niet bij de Lakers? Heb je de, moet je die proef van de Lakers nog eens bekijken? Zet Phil Jackson daar Het was toch altijd mislukt hoor <laughs>
1: het is een heel moeilijke materie hè? Dus ik, ik, uh, als je vroeger speler was, ik zelf ook uh, coach zijn, ik zou het zo doen, ik zou dat doen ik zou dit doen, en dat is allemaal niet zo gemakkelijk en uh, ja, ik denk dat de Kings, wat ik net zei, wel een goede keuze gemaakt hebben, ik denk dat er wel een andere trainer mag komen hmm. hij heeft nu al, hoe lang is hij nu? Drie jaar dan denk ik? ik uh, okay. denk dat het een derde jaar inderdaad is
0: oh. um, interessante ploeg in de Western Conference nu, je hebt het al genoemd even, de Denver Nuggets, Denver Nuggets. sinds de Aaron Gordon trade ik heb, een paar, ik, heb, ik, ik heb heel veel over Denver vooropgeschreven, blijkbaar. Dus, um, 5-0. Vijf keer gewonnen, nul verloren sinds de Gordon-trade. Hoogste point differential in de hele NBA sinds hij er is. Plus 16,8. Dus ze hebben gemiddeld, gemiddeld 16,8 punten meer dan hun tegenstanders. Dat is waanzinnig. Um, starting 5 met Gordon bij. Dus Gordon, Jokic, um, Barton, Murray en Porter... We hebben nu vier matchen gespeeld. Jamal Murray heeft afgelopen nacht niet meegedaan. Nee. 90 minuten samen op het veld in 90 minuten. Plus 61. Ja, straf. Plus 61, dat is onwaarschijnlijk. En als je ook kijkt naar hoe ze nu spelen, ze hebben atletisch vermogen erbij met Gordon. Dief offensief, maar ook defensief. Ja. Heel belangrijk. Er is een extra optie in defense. Voor de playoffs gaat het belangrijk zijn. Daar wil ik zo meteen op terugkomen. Maar je ziet die bal mee rondgaan. Er is betere passing. Je hebt een extra man die kan screenen. Het zorgt ervoor dat, dat Michael Porter Jr. eigenlijk bijna altijd rond die driepuntlijn kan blijven hangen. Hij moet niet op zich nee. mee vechten voor die rebounds, want nee. je hebt met Gordon daar iemand die... De nieuwe Paul Mills app is maar explosiever. Dunkers, en die dunkerspot
1: ja. is gewoon heel ingevuld. En Jokic kan daar perfect in fungeren. In die mid-range mid post-situatie. Geweldige passer. Die kort is veel meer spread. Je hebt een dreiging mm -hmm. op de baseline. In die, in die short corner. Uh, waarin dat je natuurlijk Gordon hebt. Wat nu natuurlijk. Uh, na het verlies van Plumley. En dan uh, Grant. Uh, was dat voor hun wel een positie die wel. Niet echt ingevuld was, oké, nee, dat niet, was wel potentieel. Hè? Iedereen zei van, ja, bol bol, of we gaan dan Michael Porter Jr. Oké, okay, die jongens zijn er nog niet klaar voor. Het is nu, we moeten daar niet flauw voor doen. Als het de komende drie jaar voor Denver niet lukt, hè, is het een kans. Ik denk dat nu ook al, zij wisten van, we moeten iemand erbij gaan halen die nu bij ons direct impact gaat hebben.
0: En die perfect past. Ja, en, en die Gordon
1: past, past daar. Zeker vast. Perfect. En ik ja. heb al heel wat interessante dingen gezien als ik naar een
0: match van de Nuggets heb gekeken. Ik ben sowieso heel geïntrigeerd door Jokic en ook door Murray. Omdat het de gast is waar je na de playoffs van dacht vorig jaar... Wow. Yep, superstar is born. Ja. En dan kwam het reguliere seizoen. En die eerste anderhalve maand was van... Oei. oei ah, je bent totaal niet veranderd. De nee. ene match score jaar 35, de andere 12. Ja, ja, klopt. Waar is de superster die we hadden verwacht? Dat is een beetje jammer. Maar je ziet interessante dingen. Een hele interessante play van Tik die elke keer werkt. Jokic top of the key. Ja. Bal in zijn handen, zoals hij vaak doet, verdelen. Murray gaat onder de ring staan, komt het backscreen geven voor Gordon. En dan als defense, welke keuze je ook maakt, je bent gekloot. Als je ja. komt helpen van de shooter in de hoek om Gordon te stoppen, open man in de hoek. Je hebt ja. daar Michael Porter Jr. en Will Barton die allebei kunnen knallen. Ja. Je hebt genoeg opties daarvoor. Als je gaat helpen als je de verdediger bent op Murray en je gaat helpen op Gordon, is Murray vrij achter de driepuntlijn. Wil je ook niet. Als je even meegaat met Murray, heeft Gordon de bal inside voor de dunk. Ja. Dat is zo'n simpele play. Het is ja, één screen. Maar met Jokic, die de bal in zijn handen heeft en zo'n goede pas in zijn handen heeft... Goede vista. Is ja, ze hebben daar twee, twee nachten geleden, denk ik, op
1: anderhalve meter oppervlakte... Vier passen gegeven en gewoon vier man ja. uitgespeeld. Hè? Ja. Maar het is zo, want Jokic staat dat daar, tot daar om te top zien. of the
0: key. En Gordon staat daar quasi naast. Hè? De afstand ja, tussen ons is ja, groter dan ja, ja, ja. tussen hem en Gordon. En ja. toch werkt dat. Ja. Dat, vind ik, dat vind ik heel intrigerend.
1: Ja, het is gewoon het intellect en de skill dat Jokic heeft. En het is ook uh, hetgeen wat ik Jokic zo mooi vind om naar te kijken, is dat hij ook... Ik zag een interview uh, met een van de followers van Denver Nuggets. Het maakt hem ook niet uit... Het maakt hem niet uit als, nu, als Aaron Gordon nu 50 scoort of Murray er 50 scoort. Hij is gewoon een winnaar. En hij is ook niemand die hoog van het toren gaat, gaat blazen nu. Hè? <laughs> voor mij is het ook de grootste kans voor de MVP. Weet je wie Jokic is? Clay Thompson. Jokic ah, ja, 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 ja. is ja. Kevin De Bruyne. Ja, inderdaad.
0: Jokic is Kevin De Bruyne. Iedereen... Jokic heeft de bal ja, ja. en iedereen gaat lopen. Iedereen begint zonder... Je moet daar eens op letten. Klopt. <laughs> je moet daar eens op letten hoe ja, ja. hard iedereen... Het verschil tussen als Michael Porter Jr. de bal heeft en iedereen ja. staat te kijken... Ja. ...of als Jokic de bal heeft en iedereen... ...oh, ja, oké, okay, oh, Nikola heeft de bal, uh, dus we uh, kunnen gaan. Hij is
1: onbaatzuchtig en, en dat is ook het fijne. Dat is ook hetgene waarom ik Lonzo Ball ook veel meer graag zie zie. Ja. Er uh, is ook iemand die zegt van... ...mij maakt niet uit als ik nu een assist heb. Nee, die bal moet vooruit naar mijn ploegmaat die een betere optie heeft. Eindelijk dan Lonzo
0: Ball believer in, in onze ja, studio. Ik, Eindelijk. <laughs> ja, yes, ik
1: ben niet ja, alleen. Ja, ik ja, ben ik daarin 100% believer in. Nee, maar het is wel een, een leuke speer om aan te kijken... ...omdat hij zijn team primeert boven zijn eigen het is en dat een is, echte point guard voilà. en dat heeft Jokic des te meer en ik vind het ook heel leuk naar Jokic te kijken heel funne kerel, en er is ook niemand die gaat zeggen ik ben momenteel de beste in NBA, terwijl hij het wel is hij is ook niet zo een die een promo maakt rond zijn eigen ik, er, ik word er gek van als James Harden of LeBron James zegt ik moest een MVP krijgen Jokic maakt niet uit, hij is blij, zijn ploeg heeft gewonnen en ja, daar is een een beetje, een beetje zoals Klay Thompson zo. ja, dat speel, spelen zoals dat hij wil en... ja, voilà maakt niet uit je moet zolang we wat winnen ja, en, voilà. in, en mijn ploegmaats zich goed voelen en mijn ploegmaats gewoon weten van kijk, ga naar je spot, doe je job en die bal zal komen
0: Jokic is een gast waar ik gewoon heel graag mee op café zou willen en met Klay Thompson heb ik dat ook en dan denk ik... Okay, als ik, dat ik ken die mensen niet persoonlijk, nee. maar als ik dat gevoel bij iemand heb, dan denk ik, oké, okay, ja, <laughs> dat is misschien heel... Dat is, nee, niet misschien, het is super oppervlakkig en het heeft... Er is geen enkel, eh, geen enkel argumentatie voor of zo, maar gewoon dat gevoel dat je daarbij hebt. En als je, die, als je iedereen ook over hem hoort praten, dan wordt het alleen maar bevestigd. En dan komt daar nog eens bij wat je zegt, Thomas, hoe onbaatzuchtig hij is. Ja. Maar ook omdat hij zo getalenteerd is met zijn passing... Want je kan onbaatzuchtig zijn, maar geen pas kunnen geven, dan maakt nee. het niks uit. Sorry. Maakt het geen hol Sorry. uit dat de rest begint te lopen als je hem niet kan geven. En waarom gaat iedereen lopen bij Kevin De Bruyne? Omdat ze weten, hij wil hem geven, ja. en hij geeft hem ook nog eens perfect. En ja, dat is ja, met kop. Joketje hetzelfde. Ja, hetzelfde. Hij wil hem geven, en de angles die hij
1: vindt, hoe hij die ballen kan, kan, kan dishen,
0: en is waanzinnig. En
1: hij is ook wel veel scherper dan de afgelopen jaren. Mm -hmm. uh, ik las een report dat hij... Uh, net voor de NBA kwam, per dag uh, twee liter cola dronk. En dat hij nu sinds de laatste zes jaar geen druppel cola meer van haar En uh, men heeft hem jaar heel kritiek gegeven om het feit dat hij eigenlijk niet fit terugkwam in dat seizoen. Hè. Uh, net voor die bubbelsituatie was hij echt niet fit. Mm. Uh, maar hij is dan uit die bubbel gekomen, super strak, had hij zelf gezegd. Uh, en hij is van de zomer getrouwd. Had ik gelezen. En uh, hij had gezegd van, ja, ik, ik wil gewoon strak zijn voor de foto's. Hè? Dus hij wil strak zijn. Uh, en heeft hij heeft gezegd van, ja, het zou ook maar jammer zijn, moest ik er nu terug invliegen met wat drinken en wat eten. Ik ga gewoon heel, heel strak blijven. En ik denk ook dat dat de reden is waarom hij dat gewoon nu al, op dit moment, al een topseizoen speelt. Omdat hij fysiek ook veel strakker staat dan de afgelopen jaren. Mm -hmm. Oké, okay, die mannen worden ook miljoen over betaald. Dus af en toe, dat mag ook, hè. Uh, maar... Uh, maar
0: dat is geen gemakkelijke... één. in de States is dat niet altijd gemakkelijk. Dat is, dat is gewoon de waarheid. Hey, en trust twee, me. Ja, die mannen oh. moeten ook genoeg eten om, om body zeker te hij blijven houden. Dat maar is hij is, echt...
1: hij is slecht een freak bezig met voeding, heb ik gelezen. En echt uh, fitheid. Hij, hij fitness of hij lift elk, na elke wedstrijd. Hè? Na elke match? Na elke wedstrijd lift hij extra. Dat wist ik niet. Ja. Oh, dat is cool. Oh, ja, dat had ik van verschoten. Want ik heb echt... altijd gedacht van, ja, joeketjes, denk dat als je dan even met de... Ik nog een beer kan worden. Maar die, die zit elke keer naderwets in de wereld. Oh, dat... Ik weet niet wat hij doet, hè. Thomas, dat is, geen, dat een, is, dat de is gewoon nog een beetje babyfit ja, ja, het is dat. Dat is babyfit. Dat, dat is, ook, ja, dat is ja. Sommige mensen hebben dat, hè. Dat, dat je nooit niet super gespierd zijn, maar toch berenstijk kunt zijn. Ja, en gewoon niet
0: afgelijmd, eigenlijk. Ja, voilà. En het valt ook op dat hij fitter is, want... Er is maar één speler in de NBA die meer minuten heeft dit seizoen voorlopig. En ook vooral in het vierde kwart, als je kijkt naar die cijfers in het vierde kwart nu, gemiddeld 61% field goals en, van achter de driepuntlijn 49%. Ja. 49% in het vierde kwart. En de voorbije jaren was dat het moment dat Jokic een beetje begon weg te vallen. Dat het allemaal een beetje minder begon te worden... En nu is dat niet zo. Nu is dat, nog al, is dat heel constant en wordt hij zelfs beter op het einde. Ja. En dat is ook een van de redenen dat ik Denver wel echt zie als een contender. Het is, vorig jaar was het een sprookje. was Een ja. mm -hmm. Beetje een verrassing. Dit jaar denk ik, iedereen moet rekening houden met de Nuggets. Er is maar één match op die hen slecht ligt en dat zijn de Lakers.
1: Ja, maar ik denk ook dat ook een van de redenen waarom hij fit gebleven is, met de volgende gezien heeft, dat het fysieke aspect bij de Lakers hem op momenten moeilijk voor hem was. Mm -hmm. uh, dat hij op dat vlak ook wel soms genomineerd werd. En dat hij daarom ook gezegd gefocust heeft van, kijk, ik wil op dat fysieke vlak dit jaar veel scherper staan, dat ik daar iets meer tegen gewapend ben. Want iedereen verwacht natuurlijk die Lakers terug te rennen, uh, maar, op einde van dat seizoen en Maar het zijn match-up problems hè, voor dat de, weet de Lakers. Ik, dat, dat, weet ik, dat, is, dat weet ik.
0: Als je kijkt naar die ploeg, dus de, 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 de vijf belangrijkste mannen die vooral gaan spelen, heb je Murray, heb je Jokic, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, Will Barton. Je ja, ja. hebt nog van de bank die kan komen. Je hebt Tori Craig die van de bank kan Stop. komen. En, dan,
1: en iedereen lacht ermee, hè? Maar als je ook iets van je afhaalt, breng je wel zoveel meegieden die voor mij heel matuur gewonnen is de afgelopen jaren. Absoluut. En die gaat nu defensief, gaat hier staan. Die brengt energie. Dus ik vind dat ook... Ik, iedereen zegt dat Aaron Gordon, Aaron Gordon. Maar ik vind dat twee goede signings. Ik mm vind -hmm. McGee er extra bij. En, uh, die follow spot voor Jokic vind ik echt wel uh, een goede signing. En dan kan je iets meer uh, van bij Aaron Gordon steken als hij af is. Of bij Murray. Uh, daar is echt veel meer moeilijkheid. En je hebt die veteraan aan en Muldsap, waar uh, Michael Malone een uh, enorme fan van is.
0: Maar hoe ga je LeBron en Anthony Davis verdedigen? Dat als je de Denver ja, Nuggets bent. En daar, um, daar hebben ze nog geen antwoord nee, op. Dat was echt een teamconcept, hè?
1: Oké, okay, ja, we hebben het over teamconcept, maar ze hebben wel iets meer... We hadden het over Utah, defensief concept. Ze hebben wel iets meer pieces, fysiek, om dat nu wel te gaan coveren.
0: Want je kan een Aaron Gordon tegen LeBron zetten. Ja. gaat hem nooit kunnen stoppen, maar je kan hem er tegen zetten. Michael Porter Jr. zou dat moeten kunnen. Want ik heb, al, ik heb op Twitter nog een discussie met iemand daarover gehad. Michael Porter Jr., hij zegt, heeft, hij is uh, te groot om deftig op een wing te kunnen verdedigen en niet sterk genoeg om onder de borden te kunnen verdedigen. En ik ben het daar compleet mee oneens. Michael Porter Jr. heeft alle fysieke kwaliteiten om een van de beste verdedigers van de wereld te worden. Is 6'10". Ja. Ik denk dat hij 115, 110, 115 kilo weegt, is mobiel genoeg. En ja, hij heeft hij rugproblemen gehad. Maar als je offensief die sidesteps zo kan doen en als je zo die euro steps hebt en als je zo lateraal kan bewegen, is er geen enkel excuus om dat in defense ook niet te kunnen. Ja. Hij kan dat. Defense is... 85% effort. Ja. Het helpt om een hoger IQ te hebben, dingen te leren. Ervaring helpt daarin, absoluut. Je wordt een slimmere verdediger. Kijk naar Kobe in zijn eerste twee, drie jaar in de league. Was geen goede verdediger. Is helemaal veranderd naar een van de beste verdedigers aller tijden. Dus je, je leert dat inderdaad. Dat helpt. Niet iedereen gaat dat hebben. Niet iedereen kan dat ook hebben. Maar het is ook een kwestie van defensief meer te willen doen dan enkel op je offense te focussen. Dat is gewoon de waarheid. En... Ik denk als Michael Porter Jr. die klik helemaal kan maken... Want hij is er al in gebeterd. Hij is er al in verbeterd in de loop van het seizoen. Maar ik denk dat dat wel een wapen kan zijn. Maar op dit moment kunnen ze die allebei niet stoppen. Want Jokic tegen Davis... Als Frank Vogel dan slim is en hij speelt met Davis op de vijf... Ja, dan, dan poeg, dat gaat Ben afzien. Echt Echt. Vast.
1: Maar Michael Porter Jr. is een uh, gegeven rond rondhebben hangt nu. Hè? Er is heel veel focus op zijn defensief werk... Uh, ik zag van de week dan Michael Malone, hè, wat ik nu ook voor, al meer volg, omdat dat natuurlijk een heel leuke ploeg is. Hè, met natuurlijk niet te vergeten op mijn grote vriend Capazzo heel leuk om aan te kijken. Mm. <laughs> uh, wat een Heerlijk. Uh, maar, uh, zou je die na elke match een sigaretje roken? Of? Geen flow, <laughs> Ik denk wel van die, Argent van die Argentijnse thee, van die potjes langs uh, de wedstrijd van die, uh, die thee. Ja, ik, ik yeah. gekomen. Want die maar, voetballers hebben er altijd bij. Uh, maar het uh, past er toch bij? Ik, heerlijk. Na heerlijk. elke match een goede groene Michel. <laughs> en een stek. Yeah, hey, like hier een van de week Een de met Patje God zei, van die sportsigaretten. wat? Voilà, ja. Een goede sportsafje. <laughs> een goede mentel. Oh, uh, nee, dat mag niet meer. Hier mag dat niet
0: meer. Misschien uh, daar nog nee, wel.
1: Kapot lachen. <laughs> nee, maar uh, Michael Porter Jr., uh, hij wordt, krijgt heel veel kritiek en voor het seizoen werd ook vragen gesteld van, wat is dat defensief aspect van u En hij ja. was, er, hij, was er heel erg gepikeerd. Maar wat is zijn voordeel nu? En dat is de laatste weken waarom hij defensief iets meer respecteerd is. Omdat ze hebben Miltza pas uitgevallen en Jamal Green. Waardoor dat hij eigenlijk waardoor dat hem eigenlijk op de vier positie defensief heeft geplaatst. En waardoor eigenlijk hij wel iets meer tot zijn recht komt. Hij heeft die lengte natuurlijk mee. Een vier is minder explosief dan een drie. In NBA zeker. Uh, Oké, okay, die springen wel hoger, maar de eerste stap is een heel groot verschil en dat voelt hem ook beter aan maar wat iets belangrijk was, wat Michael Malone ook zei was, mensen mogen niet vergeten, hij is inderdaad al drie jaar in de NBA maar hij heeft nog niet zoveel wedstrijden gespeeld en men uh, vergeet soms de impact over NBA defense, dat, dat op een gegeven moment ook heel veel met uh, puur tactisch is en, en hoe dat je moet aanpassen in NBA defense en dat hem wel nog een deel uh, of, een, of een, tijd, een een stukje tijd moeten geven om hem eraan aan te passen. Omdat hij niet... Hoeveel wedstrijd heeft hij gespeeld, door die tijd al 50 wedstrijden? Ja. Over die drie jaar, dat is bitter weinig natuurlijk. Hè? En dat is een impact wat sommige mensen niet uh, ja, snel zien.
0: Maar los daarvan heeft ook zijn jaar in college bijna helemaal gemist door een blessure. Voilà, zijn laatste dat... jaar in high school was voilà. Savannah, maar heeft hij ook die blessures gehad. Dus ik kon wel zeggen, ja. het is niet gemakkelijk geweest ja. voor hem. Maar ik denk wel, los daarvan, als hij wil...
1: Kan hij van kan, zeker. Fys
0: Puur fysiek gezien... Absoluut. ...heeft hij alle tools. Ja. En dan denk ik, is het niet sterk genoeg inside. Als Draymond Green zijn mannetje kan staan onder de borden... ...puur fysiek. Zeg ja. Ik zeg niet over basketbal IQ. Ik zeg het niet over het inzicht in defense. Maar als hij het, zijn mannetje daar kan staan... ...dan kan Michael Porter Jr. dat ook zeker. Hij heeft alle fysieke tools om een goede verdediger te worden.
1: Actief, hè? Draymond Green is gewoon een heel slimme verdediger ja, Dat is IQ ja. en dat is gewoon uh, heel slim zijn. Uh, mobiel zijn. Uh, op de juiste momenten waar te staan. Hè? Als hij in de post staat, ziet dat ook heel veel, hè? Dat is niet iemand die perfect blijft staan, die danst heel veel rond de mensen. Hè? Ja. Dat is links, rechts, links, rechts. Mensen doen twijfelen. Dat is, dat is eigenlijk de sterkte van Draymond Green. Ja, want
0: er zijn sommige, wordt dan ook vaak gezegd van ja, je moet weten wanneer je moet gaan dubbelen en zo. Maar dat ja. is niet zo gemakkelijk om te zeggen, want soms hangt het af van wat de afspraken zijn binnen een ploeg. Absoluut. En iemand als Draymond Green, ja, die krijgt daar carte blanche, want het ja. is Draymond Green. ja, wat ja, ja, is gewoon, ja, Sommige mannen ja, krijgen... Net ja, die iets kan iedereen meer. ook aansturen. Hè? Voilà. Dat is een ploeg. En sommige mannen krijgen net iets meer.
1: En je mag niet vergeten, uh, je speelt in de NBA. Hè? Het offensieve aspect van zoveel spelers is uh, zo formidabel. Begin het maar eens mm. uit te verdedigen op sommige momenten. Hè? Begin maar een keer tegen Kamel Anthony uh, midpost te verdedigen. Dat is nou, onstopbaar. Mm. Uh, begrijp je? Dus. Uh, ik, ik geloof wel in het gegeven dat Michael Long zei. Van, het is ook wel iets te maken met defensieve tactieken... en het gewoon worden van het defensieve aspect in de NBA. Wil je wat cijfers horen waarom ik Jokic MVP vind
0: voorlopig? Shoot. <laughs> Even bij zich, een paar weken geleden had ik nog gezegd... Uh, Embiid was mijn MVP. Ik vond dat toen effectief zo. Ja. LeBron was grote kanshebber. Allebei een tijdje gemist. Um, de laatste speler die MVP is geworden... De enige speler die MVP is geworden met minder dan 80% van de matchen in het reguliere seizoen gespeeld te hebben, is Bill Walton, vader van Luke Walton, in 1978. Dat is maar één keer gebeurd. En Beat had voor zijn blessure al ah. meer dan 80%. Had hij had al meer te, te veel gemist. Ja. Ging hij niet aan 80% geraken? LeBron gaat nog een paar weken missen, gaat een rol spelen. Je hebt een paar kanshebbers. Je hebt James Harden nu, kanshebber. Maar ik vind we kunnen die eerste maanden, de eerste weken bij Houston niet vergeten. Absoluut. Geen kandidaat om MVP te worden. Jammer maar, helaas. Je hebt vier weken niet je best gedaan. Je, bent, je stond daar te, tegen je goesting op het veld. Als een papzak. Jammer. de papzak. De manier waarop hij het uh, afgehandeld heeft, is niet MVP-waardig. Voilà, vind ik ook. Dan heb je Damian Lillard. Absoluut een kanshebber. Uh, Portland op dit moment zesde. Maar op, wat is het? P -p 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 -p, tweeënhalve match van Denver. Heeft heel lang het alleen moeten doen. Zonder Nurkic en zonder McCallum. Heeft dat fantastisch gedaan. Is, zijn cijfers zijn exact hetzelfde als vorig jaar. Exact hetzelfde. Ah. Terwijl hij eigenlijk meer, had, meer deed, gewoon meer moest doen. Uh, maar voor Lillard is zeker, kan je zeker iets zeggen. Um, je hebt natuurlijk nog een paar andere kandidaten, maar je ja, ook iets.
1: Ja, komt er ook een naam, hè? En dat is Ander de Kompo, maar die gaat er niet meer krijgen. Die ik niet vallen. Ja, maar, oh. Die gaat hem gewoon niet meer krijgen. Hey, toch uh, heeft wel gelijk, hoor. Als je puur aan de statistiek krijgt van Ander de Ik ben geen Ander de fan Heel eerlijk, objectief ik, gezien. Ik heb een speeltje bij mijn ploeg in de U14, Grieks meisje. Eh, met de mam altijd, Af de kompo, de kompo. Ja, ik vind, het, <laughs> ik vind het allemaal heel goed. Eh, super atleet. Ik denk dat we zoiets nog nooit gezien hebben. Hoe dat hij domineert met de, met de skills die hij heeft offensief. Hij kan niet shotten, maar hij domineert wel iedereen bijna. Eh, puur op het fysieke aspect. Uh, en die nummers zijn gewoon top. Ah, je moet daar ja, niet flauw voor doen het is zo. Nee, nee, nee. Dat is gewoon top en maar Milwaukee
0: hij, staat op drie matchen van voilà. de eerste plaats. En, maar hij gaat Westen.
1: hem niet krijgen omdat ze hem niet de derde keer het gaan geven en waarom, en dat is natuurlijk en we hebben het er een keer over gehad, het heeft niks te maken met de regular season, terwijl het met die MVP races, en daar discussiëren wij veel over hè. Uh, zijn playoff voor gaan hem eindefect ja. hè, killen terwijl er niks mee te maken heeft waarmee hij de derde niet gaat krijgen, maar hij is een kanshebber is hij voor mij nu de grootste kanshebber? Nee hij is wel nummer twee op dit je mag hem wel Aanreiken als één van de kanshebbers. Hij is Je ja, ja. mocht hem twee nooit twee. uitsluiten. Nee, nee, maar mensen doen dat nu wel. Ja. Omdat gegeven. En daar wordt weinig over gezegd. Maar, maar als je het objectief bekijkt,
0: ja. los van dat je denkt hij gaat het niet krijgen, ja. is Janis een één van de kanshebbers. Ja. Maar ja... Hij gaat het niet krijgen, sowieso niet.
1: <lacht> uh, Wat heb ik opgeschreven? Hij mag, uh, het niet, hij mag het niet krijgen. Oh, Ik ben aan ah, met basketbalhard, sorry. Ja, niks aan te doen. Het is super atleet, maar ik vind dat geen... Uh, ik vind dat geen uh... Uh, geen of wat? Ja, geen complete basketballspeler. Die man moet een bal kunnen schotten ja, vind ik. Ja, Shaquille O'Neal was ook geen complete basketballspeler. Ja, oké, okay, maar dat is anders. Hij speelde, bij, hij speelde drie, vier precies. 4 waarom? Hij moet, hij moet die bal binnen weer in shotten.
0: Ben <laughs> Kijk, ik, daar, daar ben ik het niet mee eens. Dat staat los van... Het is niet omdat je niet kan schotten dat je geen MVP kan worden. Want ja, Shaquille wel. Allewel, Russell Westbrook kan ook niet shotten. Ik weet dat ook nee, maar, dat is, het is Shaquille O'Neal domineerde ook puur door zijn fysieke presence. Niet alleen, niet alleen door zijn fysieke presentie, Vooral daardoor. Maakt hem niet minder MVP. Het gaat erom wat je dat jaar gepresteerd ja, hebt. Hoe? dat
1: begrijp ik. Te ja,
0: dat komt dan niet zo maar over. dat is gewoon objectief. Ik
1: weet het, ik weet het. Hoe het zit, ja. vind
0: ik. Swat. Jokic. Waarom die MVP mag worden. Ja. Er wordt veel gepraat als we het vergelijken met Damian Lillard. Zonder Nurkic, zonder McCallum, uh, Michael Porter Jr. heeft tien van de eerste vijftien matjes gemist. Door de coronaprotocollen. Toen hij terugkwam, heeft hij moeite gehad om zich helemaal meteen aan te passen. Ja. Dus, zonder Nurkic, zonder Jokic, zonder Michael Porter Jr. Jamal Murray... In die periode, die eerste 15 matchen, 33% van achter de driepuntlijn, 44% in totaal. Niet echt fantastisch. Uh, aanpassen zonder Jeremy Grant, um, Tory Craig, die was ook oud, geen Mason Plumley Alles op de schouder van Jogic. En dan had hij in die eerste 15 matchen, had hij gemiddeld een triple-double om zijn ploeg boven water te houden. Ja. Redelijk straf. Even straf als wat Lillard gedaan heeft met zijn ploeg. Uh, sindsdien... Sinds iedereen terug is, heeft Denver twee derde van de match gewonnen. Jokic, 27 punten, 11 assists, 8,5 rebounds. Gemiddeld 57% field goal percentage, 43% van achter de driepuntlijn. Dat is een big guy, hè? Ja. 43%. Ik hoor heel vaak zo vragen van mijn voetbalcollega's. Oh, als je maar 40% van achter de driepuntlijn shot, zoveel is dat toch niet? <laughs> Maar is hij, is hij niet leider van zijn ploeg in alle... In, voilà, ja, voor ja, alles. Volgende, statistiek. je zegt het al. Dankjewel, Jokke. Leidt zijn ploeg in punten, rebounds, assists, steals, field goal percentage, drie punt field goal percentage, vrijwoord percentage, minuten, PER en assist percentage. Dat ook nog eens. Een van de beste, zes, plus, minus, ooit. Ooit. Niet dit seizoen, hè. Ooit. Wie zijn de anderen, denk je? Idee? de zes andere, al, alle tijden, ja heb ik er, de vijf andere, ja, alle tijden. Westbrook zal er wel bij zitten, nope. nee. Plus minus, het Beste plus minus in de box score. Het is drie keer dezelfde speler al. Dat kan ik al zeggen. Uh. Oscar Robertson. Nee, drie keer Michael Jordan natuurlijk, man. oké.
1: Drie keer Jordan. Ik was aan het denken van de Spurs of zo, van Tim Duncan of zo. <laughs> drie keer yeah. zo...
0: Jordan, één keer LeBron in 2009. Eerste MVP-titel ja. met uh, Cleveland. En Stephen Curry in 2016. Curry? Met, uh, het, uh, unanimous, unanimous MVP. Uh,
1: oké, okay, ja. Yeah, de okay,
0: plus-minus die Golden State toen had met Curry was waanzinnig. Ja. Dus redelijk straf. Uh, al zijn stats zijn beter dan vorig jaar. En dan heb je de win-shares. Niet onbelangrijk hoe groot de impact effectief van één speler is ja, ja, ja. op een ploeg die wint. 10,7, dat is 3,4 meer dan Janis en Gobert. En die staan op de tweede plaats. Ja. Dus de impact van Jokic op zijn ploeg is Gobert. gigantisch. Ja, Gobert, die mag je niet oh. onderschatten. Ja? Ja, ik had dat nu wel niet verwacht. Nee. Oh, ik ook niet. En wat het eigenlijk nog straffer maakt, er is maar één ploeg die trager speelt dan Denver. Dus Jokic haalt al deze cijfers in minder possessions dan al die andere ploegen. Eén ploeg die trager speelt? Maar één ploeg... En ik heb niet opgeschreven welke. Ik kan het wel opzoeken, maar dat is te veel moeite hier. <laughs> het is half zes, laat mij.
1: <laughs>
0: nee, maar dat is toch straf. Dus hij heeft minder tijd dan... Minder possessions dan ja, ja. De
1: 28 andere ploegen. En toch haalt hij nog zo'n cijfers. Ja, Vind ja, ik waanzinnig. Dat waanzienig. is gewoon dat hij gewoon een heel goede faciliteiten is. En goed uh, mm -hmm. juiste keuzes maakt. Er
0: hmm. uh, wordt dan vaak gezegd van... Ja, kijk, wat LeBron gedaan heeft met de Lakers zonder Anthony Davis. Waar hij die ploeg boven water heeft gehouden. Met LeBron, 7 en 5. Uh, zonder Andre Davis met LeBron 57 levers. Ja. Hm?
1: ja. Ja. LeBron zal altijd discussie komen voor MVP, omdat hij gewoon ja, zo dominant is. We hebben het vorige week
0: met Yannick over gehad, inderdaad. Ja. Van, ik verwijs jullie naar de Bill Simmons-podcast met Ryan Russell drie weken geleden, die alles afgelopen ja. heeft van de MVP jaren uh, van LeBron. Dat is, al dat is LeBron. Niet
1: altijd zo, maar dat is gewoon LeBron James. En dat zal altijd blijven. Ik denk, hmm. als je Jordan destijds ook altijd Jordan... Oké, okay, dat is een ander gegeven. Voor mij is het altijd Jordan de Goat. Daar moeten we niet over discussiëren. Nope. Uh, dus, voilà.
0: Ik, maar je kan, je kan daar veel over zeggen. Ik wil het de tijd, de, de recency bias ik weet niet hoe je dat in het Nederlands moet zeggen, maar je hoe vaak dat ik tegenwoordig hoor en uh, onze, uh, een van onze gastheren hier van de Mid Mid podcast, de heer Sam Kerkhofs is daar een, de, de, heel goed in, dat is de beste ooit of dat is de ditte ooit dat wordt erger en erger was je mond huh? Ja, Frank ja, <laughs> zei altijd, was je mond, ja, maar je, mond, mond maar, je mond spoelen <laughs> maar, zelfs, maar, maar wij ook bij Bill, Bill Russell ja ja. Als we praten over de beste verdediger ooit, de naam Bill Russell wordt veel te weinig genoemd. Veel te weinig. Die gast heeft elf titels in dertien jaar en gewonnen en heeft is acht keer, volgens de cijfers, de beste verdediger van de NBA ja. geweest. In dertien jaar. Hakim Olajuwon, als we het hebben over de beste verdediger ooit. I know. En Gary Payton. En dan komt die gek
1: van de Warriors en zegt, ik ben de beste ja, verdediger ja. alle
0: tijden. <laughs> Draymond Green zegt wel raar, hij heeft nu ook iets, zich uitgesproken over equal pay voor de vrouwen. Het is duidelijk dat hij niet begrijpt hoe de vrouwen dat bedoelen. Ja, Wat ja. zij vragen. Zij vragen niet om evenveel geld als de mannen te krijgen. Zij vragen dat het geld even eerlijk verdeeld, verdeeld wordt. wordt. In de NBA is dat 50-50. Ja. Ja. inkomsten 50% naar de eigenaars. 50% naar de spelers ja. in de WNBA. 80-20. I know. Dat is het probleem. Ja. Los dat op. Maak het eerlijk. De inkomsten verdeel die op dezelfde manier als bij de mannen.
1: Vrouw dat, weet ook al dat de inkomsten veel lager zijn qua kijkcijfers en, uh, en sponsoring. Dat hij, die, hij,
0: maar dat staat maar, los van het feit dat het wel eerlijk verdeeld was, kan worden. zo. En
1: Want dat is wat meen. dus.
0: Ja, maar Draymond Green ja, zegt wat rare dingen. Heel dus veel aangeleggen. Zwarte dingen. Al die cijfers voor mij nog eens. zegt heel veel. Maar wat mij nog het meeste duidelijk maakt dat Jokic MVP is, is kijk naar vijf matchen. ...van de Denver Nuggets... ...en naar de impact die die gast op die ploeg well, heeft.
1: Dat is wat ik straks ook wou zeggen. Hè. Uh, mensen zeggen wel allemaal die, die cijfers... ...en ze hebben het over de Jannissen... ...en over de James Hardens... ...met uh, geweldige acties door de benen achter de rug. Uh, dunk hier, dunk daar. Als je gewoon puur en echt mensen... ...kijk eens naar wedstrijden van de Nuggets... Uh, gewoon echte impact. En dat heeft te maken met uh, zijn spacing, zijn eerste pas of zijn tweede pas, de keuze die je maakt. Van kijk, die situatie gaat gebeuren, geeft de bal eerst aan de 45', want die bal gaat toch inside voor een score van iemand ja. anders. Is de helft van de tijd ook zijn assist niet. Maar het is wel de situaties op voorhand leren lezen en de juiste keuzes maken. Hoe patient dat hij is, hoeveel rust dat hij uitstraalt, de bal gaat naar de midpost. Poof. Kijken. Hup, dat is niet super snel, hè? maar dat is gewoon, hup, mijn, mijn ploegmaat doet dit, ik ga die actie doen. En op, dat is de opvolgende acties. daar is straks over. Hè? Het gewoon, de ploegmaat ze weten, zodra je de bal heeft, ik moet mijn job doen, 100% uitvoeren, want ik weet als ik het 100% uitvoer, is het waarschijnlijk acht op 9 kans dat de bal misschien bij me komt. Hè? En ja. van daar straks ook, agressief in die dunkerspot gaan, onder de ring, die bal onder de ring rammen. En ja, dat like, klinkt allemaal heel simpel, maar dat creëert hij wel voor zijn ploegmaats. Mm -hmm. Maar ja. ik heb daar straks gezegd, wat zijn enigste probleem gaat zijn om echt die MVP te worden, en dat ze hem echt gaan... Echte basketballfans zien dat, hè, van mensen die het echt volgen, maar om echt die hype te gaan creëren, gaat, gaan ze hem toch wel iets meer als Denver zijnde moeten gaan profileren als een MVP. Want dat is, dat is soms ook het probleem in de NBA, hè de overhyping van sommige spelers die dan misschien minder verdienen, maar toch dan uiteindelijk MVP Het wonen. gaat nog
0: komen. Over Harden ik gaat hoop het. het komen. Ja, Over tuurlijk. LeBron gaat
1: het nog komen. Tuurlijk. En, dat, dat, vind dat, en dat, dat vind ik zo jammer aan dat gegeven. Gaan ze drie jaar op rij een Europese MVP willen? Het zou drie ik jaar het, op rij zijn. Maar ja, daarna komt Luka, want uh, we gaan ook wel beter en beter worden, ja, he? Komt, he? ja, maar, ja.
0: Ja, maar je is, je is, Dat is echt waar. Daarna komt, komt Dallas is net
1: hetzelfde. Dallas heeft uh, op een deel door heel die corona-prikkelen een kutseizoen, kut dat ja. is niet top. Hè? Nee. En mensen vergeten maar die jongen heeft 28,5, 8,5 en 8,5. En, en ze zijn aan het komen, hè? En ze, ze zijn aan het komen, want per zink is de helft van de tijd uit. Uh, dan was en Finney-Smith heel lang ja. uit. Uh, dan hebben ze Colly Stein is dan uitgevallen. Uh, en hey, ze staan nu op twee matchen van de zesde plaatsen. Ja. Op twee matchen. Maar hij wordt niet geconsidered als MVP momenteel,
0: omdat hun start gewoon zo slecht was door al die blessures en COVID-gevallen. En ook zo iemand die niet als MVP wordt gezien, Stephen Curry en als Klopt. je kijkt, ja, ja, puur je de definitie MVP, hè? Ja. most valuable player neem een speler weg uit een ploeg ja. en kijk wat er met die ploeg ja. gebeurt <laughs> en vaak was het bij, Le bij LeBron was het een van de grote argumenten meer dan terecht, Van daarom is hij MVP want inderdaad, neem LeBron weg uit die Cavaliers ploeg van 2018, het stelt niks voor neem LeBron weg uit die ploeg en het was veel minder bij Miami kon je dat moeilijker zeggen, maar zwart, dat was een van zijn grote, grote wapens kijk naar Stephen Curry nu ja. We hebben het gezien, wat het dat gevolg was, gezien, was het he? tegen Toronto. Ja. Hoeveel stonden ze erachter? 60? Ze hebben verloren uh, met 54. Uh, 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 Zaten 53 punten aan de rust of zo? Nee, nog niet. Nog niet. Nee, maar ze stonden 60, 60 punten achter op een gegeven moment. Ja. Ze hebben verloren met 54, denk ik.
1: Ja, ja. Ik ja, denk ik, dat ja.
0: ze ergens in het derde kwart nog maar 53 punten ja. hebben gemaakt. Ja. Dus ja. Zonder Stephen Curry is die ploeg niks. Maar natuurlijk, je kan, ik vind dat toch, je kan niemand MVP maken als je ploeg niet in de, bij de eerste vijf zit. Nee, klopt, zit. klopt. Daarom ja, ja. het Russell Westbrook jaar, ik blijf het ja triple-double gemiddeld. Kawhi was toen MVP. Blijf ik bij. Met vlag en wimpel en anders was het James Harden. Maar niet Russell Westbrook. Hoe cool het ook is. Het is nu duidelijk. Ah die triple-double. Zo speciaal is dat eigenlijk niet meer in hoe de NBA nu is. Hoe het tempo verhoogd is. Hoe er meer scores zijn. Hoe er meer possessions zijn. Dat yes. is gewoon minder waard dan 20 jaar geleden.
1: Destijds Steven Adams, die ging niet voor de rebound. Hè? Die deed het gewoon uitblokken. En zegt, uh, <laughs> Russell pakt de ballen maar, hè, vriend. Hoe waanzinnig het ook blijft dat ja, hij het gedaan heeft. Top, Laat dat top, hè? duidelijk moet, maken. Je moet er respect voor hebben. Hè? Want de van de week had hij ook weer een geweldige. Dan was het uh, 43-20 en dan was het... Uh, ja. uh, Moldy, Moly. Je uh, moet hij, daar heel veel respect voor eigenlijk. hebben. Eerste speler ooit die... Zo'n ja, zo hoge... Uh, ja. ja, dubbel, dubbel, uh, triple dubbel met meer dan ja. 20 assists en zo. Nog eens
0: één, een chat. En ik wil even verduidelijken. We hebben genoeg respect voor Westbrook. Hij kan... De Westbrook-fans Westbrook zijn sneller op hun tenen getrapt. Dat weet ik. Dat heb al ook gemerkt. Sam Kerkhoff. <laughs> Sam... <laughs> Inderdaad, Moeilijk. nog één. Ja, ja, ja. Hij, heeft, hij heeft wel een nieuwe lievelingsspeler. Jammer Rand. Jammer Terecht, hè. En daar ja. kan ik al ja, wel ja, meer ja, in ja, vinden. Ja, ja, <laughs> maar ja kijk Beetje cocky, maar I like it. Ja, maar dat mag. Sam is... Mijn United supporter, Anderlecht supporter, Ajax supporter, dat is terecht Ajax. Ik ben ze zo op gegroeid, dus. Allee, kijk. Maar goed, <lacht> dat is een onderwerp waar we het niet over gaan hebben. Over. <lacht> um, nog één ding over, uh, over Denver wat ik daar interessant aan vind is ook um, de, door Gordon erbij te nemen: de extra optie die ze in defense hebben, vooral tegen de Clippers. Kawhi Leonard, Paul George. Good luck with that. De ja. Lakers, volgens mij is dat de enige slechte matchup voor Denver. Maar ik zie Denver nu, sinds hij trade, veel meer als een echte titelkandidaat. Zij horen bij mij bij de beste drie ploegen van de Western ja, Conference.
1: Je hebt, nu Bart, je hebt nu Barton en Gordon, defensief uh, Paul George en Kwaaijk in verdedigen. verdediging. Mm -hmm. Dus Ayy, Barton is wel, dat moet ik eerlijk zijn, wat undersized. Hè? Ja. Maar die compenseert wel heel veel door effort en uh, zeer goede verdediging. Daar moeten we niet flauw voor doen. En six foot four is hij is ja. 6'4".
0: En wat we ook zien trouwens, Aaron Gordon, ze hebben die bij Orlando, was de vierde pick in 2014... Ze hebben die als eerste of tweede optie willen gebruiken. Ja. Nu is hij eigenlijk vierde optie. Vierde optie. Want je hebt Jokic Murray, Michael Porter Jr. is nummer drie. En ja. dan pas Aaron Gordon. Ja. Veel beter voor hem. Absoluut. Dit is, dit is wat hij nodig had. Absoluut.
1: Want Ai, well, ik ga wel over de hand beginnen natuurlijk. Maar zijn bloegmaat van Orlando Magic, uh, Fournier, top hè. Voor hem nu ook. Net hetzelfde hè. Uh, ik vond de ja, dat was de man die aan het buffet zat. Hè. Hij had, ja, vijf minuten van het einde van de wedstrijd was het buffet. Ik kon dit doen, ik kon dat doen, ik kon dit doen, ik kon dat doen. Ja. En nu gaat hij met de Celtic spelen. Gaat hij moeten zeggen: Ah nee, vandaag gaat het voor mij alleen maar wat uh, uh, pasta zijn of wat ja, Want ik moet de bal nu gaan verdelen. Maar zo iemand wilde wel <laughs> hebben, hè. Sorry, ik wil op het einde van een wedstrijd als Jason Tatum of uh, Jalen Brown hier in de wedstrijd zitten. Geeft die bal maar voor niet, hè? Ja, dat is ook nodig, hè. Die is underrated, hè, als Europese speler. Ik vind dat, offensief vind ik dat, zo een geweldige speler, je. Had dat is ook nodig, daar. Ja, zeker en vast, maar ik vind dat mooi. En dat is net hetzelfde met Aaron Gordon nu. Die gaan veel meer tot hun recht komen in een bepaalde rol, hmm. als teamplayer. En zeker, uh, ze hebben ook gezegd, je gaat minder scoren, waardoor je eigenlijk defensief meer gaat kunnen betekenen voor ons. Dat hebben ze ook nodig. Hmm. Um, de Dallas Mavericks, je zei het al,
0: die zijn van vijf matchen onder 50%, naar zes matchen daarboven gegaan. En iedereen, we kijken naar Luca, we kijken naar KP. De X-Factor is Jalen Brunson. Jalen fucking Brunson.
1: Ja, Jalen Brunson en voor mij Maxi Kleber. Maxi Kleber is heel lang uit geweest, hè? Maar mensen lachen met Maxi Kleber, maar Maxi Kleber is top ik zie elke keer als ik Maxi Kleber hoor dat logo van de
0: Maxi GB vroeger voor mij ik weet niet waarom
1: Heerlijk. Maar, ik, ik, uh, de crush zou ik niet zeggen maar waarom ik Maxi Kleber top vind is omdat Maxi Kleber mij op de allerbeste poster aller tijden gezet heeft wat? ja, maar ik ben geen posterized van Maxi Kleber in, in, ja, in Duitsland ik denk, dan? nee, ik denk, we waren uh, 2015, nee, 2015, 16 speelden we met Okapi Aalst en uh, internationaal toernooi in Engeland, bij uh, de Leicester Riders, en we moesten tegen Mumbo spelen, dus uh, uh, lab, uh, uh, Spaanse Liga, ja. en daar speelde Maxi Kleber. Uh, maar ik, ik ken natuurlijk al, omdat ik destijds ook in Duitsland gespeeld had, hè? een beetje opvolging van de Duitse competities, uh, en op een gegeven moment, ja, het gebeurt dus, hè? Uh, situatie, denk ik, denk een slecht shot van, van ons, en ik sta nog zo half in transitie uh, aan de driepertrein, ah, drie ik was de eerste natuurlijk achteruit, ja, en ik, ik zie die bal wegtikken en ik zie die komen, natuurlijk. Hè? Uh, ik denk dat hem Net, de, net voorbij de Vrijeplein omhoog ging.
0: Oké, okay, dus Eén houdt. Eén houdt. Eén houdt.
1: Eén houdt. die heeft u los in fast break. Uh, gepakt. Los in fastbreak. Oké. Ik dacht pick-and-roll of zo. op, ik... Mensen, dat is eigenlijk aan het altijd die verdediger. Uh, geen verdediger, maar sorry. Als je ziet komen... Ja. Ik ben What? twee keer geposterized. Dat is door uh, uh, Maxi Kleber en Jonas Irapko. Echt? Ja.
0: Wat was, wanneer was die? 20 nationalploegje,
1: Rapko. Ook los de geld.
0: Dat zijn nu wel twee namen. Kijk, okay, is, ja. Hij zegt het zelf eerlijk: Thomas Rezen verdedigde niet graag. Daarom, dat ik, als ik zeg 85% effort en hij geeft dat toe, dan weet ik, ik heb gelijk.
1: <laughs> ja, maar ja, maar van, ik... ik ging niet te veel op de defensieve aspect <laughs> in. Uh, uh, dat weten we maar al goed. Uh, als we over een balshot uh, te praten van dus keer je...
0: Ik ben één keer geposterized ja. in al die jaren. Maar echt die van Kleber, ho, ho, ho. en Wema. En Wema? toen hij nog bij Sint-Jan speelde, tweede klasse. Wij speelden daar tegen toen, wij speelden toen in het tweede landelijke. En net daarvoor had ik zo'n zo passfake gedaan over jean zijn hoofd en hij had zich helemaal omgedraaid. Oh. En ik dacht toen, ja, maar Jean-Marc, ja, wij kennen elkaar van, van op kamp al een jaar, eh. van toen hij klein was. En toen een gegeven moment was hij alleen ik weg. Heb dan binnen Of... Ik heb een pas gegeven toen, denk ik. Ik weet het niet. Ik weet het niet. ja, het was... Ik weet ook niet hoe dat je acties moet afwerken, hè. Ik, was zo, ik was zo in... Ah, die heeft zich effectief omgedraaid, zwart. Dat zijde, daarna was hij alleen weg. Ik dacht, Jean nee, ik ga erachter. Want je kent die ook, dat is tof. En je speelt eens tegen een tweede klasse, dat is kei tof. Ik ga erachter, mee. Ik spring mee. Ik had hem bal. Echt waar. Ik had hem helemaal in mijn handen. Nee, geen Ik voelde hem. Hè.
1: Nee, hij was gewoon sterker. Je hebt hem mee
0: hè? Ik heb hem mee binnengeduwd. Oh, dat was pijnlijk. Ah.
1: Daar is geen ja. mee door. Ja, ik heb Chance. Ik bleef gewoon staan. Ja. <laughs> nee, ik was
0: zo'n idioot. Ik dacht, ik kan wel meespringen met die kerel. Nee, 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 oh, jongen. Nee, nee. Het was eerst een reality check. Ik dacht, ja, het was duidelijk van oké. Okay. Goeie beslissing, zei het, Goede beslissing. Zajid, goede beslissing. Uh, ik moet je, mij trouwens ook verontschuldigen bij jou. Jij hebt je verontschuldigd voor Houston, Killian Hayes. Told you, ah, ja, ja, absoluut. <laughs> nu rookies, ik vind dat we daar te snel over oordelen ja. over 19 en 20 jarigen. Ja. Ik vind dat je daar eigenlijk pas over kan oordelen als ze vier, 25 zijn en we een deftige sample size hebben. Daarom die Andre Ayton, Marvin Bagley, we kunnen daar iets over zeggen, maar ik ben daar altijd heel voorzichtig over, omdat ja. je gewoon kijk naar Victor Oladipo, heeft ook vier jaar geduurd voor hij effectief was. Ja, daarom. Inderdaad. Dus en Killian Hayes heeft een stevige blessure ja. gehad, maar de weken dat hij wel speelde in het begin trok het op geen hol. Nee. Ik had niet anders zeggen dan dat. Het was vreselijk
1: slecht. Nee. Ik had toen gezegd van die Duitse competitie. Hè. Je zag hem echt met, op sit-downs om te spelen. En dan ben je nog niet klaar. Hè. Je kan dat nu zien aan, aan het Europese basketbal, wat natuurlijk heel op tv komt nu. Hè. Want je kan volgens op het uh, internet natuurlijk. Ik heb gewoon heel veel aan het werk, omdat ik natuurlijk al nee. verleden met Oelum. En ik, ik had wel een gevoel van, dit is te snel. Oké, okay, die jongen heeft het potentieel om dat nadien waarschijnlijk te gaan maken met twee, drie jaar, maar het was toch de rap. Maar ja, kijk, ook niet de meest gezellige ploeg om bij te spelen.
0: Ik denk dat Detroit niet de juiste omgeving voor hem is, om effectief... Zet die bij Golden State? Zet die bij zelfs bij Washington, onder Russell Westbrook? Onder
1: deftige guidance, deftige begeleiding? goede club, met een goede staff, en oké team. Met Spurs of zo zou je ook heel veel leren. Jong team. je Spurs was een
0: superster geworden. Dat weet ik, maar...
1: Nee, ik bedoel, gewoon Europees gescoold. Uh, dat is iets meer feeling, hè? Maar mm. ja, moet je niet doen Absoluut.
0: Ik heb nog een paar dingen opgeschreven. Ja. De Hornets hebben een mellow ball. Out for the rest of the season, met die polsblessure. Nu ook vier weken zonder Gordon Hayward. Jammer. Jammer. Ja, ja, samen. Spijtig, man. Ja. Wat, een, wat een toffe ploeg was dat. Ja. En nu zijn ze nog altijd... Ze hebben gewonnen zonder Hayward weer, hè. 26 en 24. Ja. Vierde in het Oosten. Maar in het Oosten, als je dat ook vergelijkt... Het verschil tussen plaatsen 4 en. Gigantische, dus, hè? 11 is 4,5. Niks, 4,5 match maar. Ah, Oké, okay. ja, het is. Hoor, ik zal, ik zal even overloggen. Ah, dus het is
1: 1, 2 dus en dan 3. 1, 2 4 3. Wie is dat? Ja, wat ja, dus Je hebt
0: 1, 2 okay. en 3, Brooklyn, Philadelphia en Milwaukee. En tussen uh, Milwaukee en Charlotte, zes matchen verschil. Dan heb je Charlotte, 26-24, Atlanta. 27-25, ja, de Hawks zijn vijfde. Miami, 26-25. Boston, 26-26. New York, 25-27. Indiana, 23-27. En dan Chicago, 21-28. Het ligt zo dicht bij elkaar. Nu, Charlotte, ik denk ook dat de playoffs nu zonder Le Mello Ball niet echt een cadeau nee. zijn voor
1: hen. Maar gewoon de energie en de, en de vibe dat zij hadden, dat zo, was gewoon heel erg om te zien heel aanstekelijk, en natuurlijk als, uh, als jullie NBA-kijkers zijn en je hoort uh, de commentatoren van de Holmes, oh. dan krijg je zin, en dan krijg je zin om mee dan <laughs> heb ik zelfs zin om een sloef van aan te doen er zijn
0: veel lokale commentatoren die niet goed zijn die Top. van de Hornets zijn fantastisch. Top.
1: Zo'n energie. Wat die ballen ja. soms uitschrijven, dat wil ik niet weten.
0: Vannacht was het weer zo. Miles ah, Bridges okay. die trekt er weer een bal door, zoals hij duizend keer op, uh, op het seizoen al ja. gedaan heeft. En iedereen, je hoorde al klaar, ja, 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 ja Miles Bridges.
1: Ja, fantastisch. Heerlijk, heerlijke commentatoren. Dus zeker als, uh, als jullie de tijd ja. hebben naar de Hornets, zeker kijken. Absoluut.
0: Uh, Isaiah Thomas is
1: terug bij de Pelicans. Goed.
0: Ten-day contract. Ho -ho. Hij zegt zelf dat hij 102% is. <laughs>
1: Je ja, had al niet getwijfeld, hè. Zijn de eerste drie. Ja. Dat was direct echt... Uh, direct, mooie, mooie... Ja, maar ook echt... Ja. Gewoon, ik weet niet, point guard aan het uh, opdribbelen. Direct balken naar Thomas oh. en echt niet twijfelen. Nee. Gewoon direct... Heerl, direct heerlijke Kobis zat hij aan. Heerlijke Kobe's. ja Ook nummer ja. 24, ten voilà. eerde van Kobi ja. 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 Ik vind het zo jammer voor hem. destijds wat er bij Boston gebeurde, zijn die heupproblemen. Uh, ik, ik zag die wel graag bezig. Altijd heel veel passie, hè. De small guy. Uh, en dan zo net zo, dat die max deal die hij eigenlijk wel verdient had... Maar,
0: maar Boston, maar als hij die Max-deal gekregen had, dan was het een verhaal geworden
1: zoals Blake Griffin. Ja, of ik, dus misschien wel een slimme keuze, maar voor hem persoonlijk vond ik het gewoon heel jammer. Hè? Ay, zeker dan een tragedie met zijn zus, die had ja. ongelukt ongelukkig in die playoff kwam series dan kon play heel erg aan
0: 2017 gaan een van de meest legendarische playoff series ooit blijven. Ja. Wat hij daar gedaan heeft... Ongelooflijk. Oh, in het midden van een persoonlijke tragedie... Ja.
1: Ik word niet meer lachen, dat is verschrikkelijk. Maar... Ja, ja, juist, ja dat, spure, ik, 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 dat is pure passie. Ik ja, moet van je ervan lachen van de bewondering. Prachtig.
0: Ik snap het wel ergens, hoor. Ik denk, als je iemand ver, verloren hebt, tenminste uit mijn eigen ervaring was het ook zo, dan wil je daarvoor de dingen... Je wil net op het veld staan als je wist dat dat belangrijk was voor dat familielid. Bij mij was het mijn zeker, vader. Zeker. En ik weet toen nog... Um, wij speelden een match een week nadat, dat, nadat mijn vader was verongelukt. Ja. En toen zei mijn coach, was 15 jaar, mijn coach zei er ook van, we ja, gingen vanuit dat ik niet meer ging meespelen. Ja. En ik vond dat wel. En hij wilde mij, ja, over, we gaan nu de bank laten starten. Van, nee man. Nee,
1: nee, ik,
0: nee. nee zot, ik, ja, ik ja. wil in de basis staan. Ik wil, ik wil er vandaag 55 scoren voor ja. mijn pa. Ja, ja. Ik, wil, ik, ik wil dat net laten zien. Ik wil die eren net. En ja. Ik denk dat dat bij Thomas toen ook zo was van, nee. Hey, playoffs, ik wil nu voor mijn zus daar staan. En was prachtig. Dat Je ziet dat ja. veel, hè. Ja, ben, zeker. Ja. Chris
1: Paul heeft er ook ooit uh, voor zijn voor 62
0: grootvader. of 61
1: ja, voor groot. zijn opa.
0: Exact. Ja. De, de leeftijd van zijn grootvader ja. exact evenveel gescoord. Ik denk 61 gescoord ja. en dan gezegd, ja, ja je mocht met voor mij was een zitten. ander
1: effect. Ik heb uh, 2015 uh, mijn vader verloren aan kanker. Um, en ik wist eigenlijk, uh, dat was net voor de playoffs met Aalst, ik uh, kreeg te horen dat hij natuurlijk kanker had, uh, geopereerd. Um, en dan kreeg ik uh, nieuws dat, hij, uh, dat het heel slecht met hem ging. En ik weet dat het mijn laatste wedstrijd was. Ik was in contact bespreken met Aalst. Um, en hij is die zomer overleden. Dat was ook mijn laatste, maar Aalst. Ik ben drie jaar niet in het forum gestapt. Slecht. Niet binnen geweest. Maar dat is anders. Ik kon het forum niet meer binnen. Omdat dat voor mij. Ik ben die ook mezelf niet meer geweest door brochures, maar dat was voor mij wel een enorme impact om daar de eerste keer terug binnen te komen. Eerst eerste keer kijken ik kijk, die stoel waar hij altijd zat.
0: Maar zie kijk, Thomas, dat is anders. Eén, omdat. Op het moment, volgens mij. Ja. Dus ik denk niet voor dat Ik denk dat het zou zijn voor mij. Toen dat gebeurde, was jouw vader er nog. Ja, zeker. Als hij er niet meer was geweest tijdens die laatste match, was het anders geweest voor jou? Dat
1: sowieso. Maar voor mij is dat een ik, wedstrijd, ik had net een dubbel-dubbel tegen Monsdijk, dat was de laatste wedstrijd voor een Okapie-shirt natuurlijk, en voor mij was dat natuurlijk wel iets belangrijks. En dan weet je dat gewoon. En dan uh, uh, sterft hij na drie weken. Wat voor mij uh, normaal niet ging zijn. Hij ging nog een half jaar, een jaar leven. Maar dat was drie weken. En voor mij was dat zo een shock. Hè? Dus dan ziet je al voor mensen wat van impact moet geven. En daarmee dat respect voor mij voor Azije Thomas tien keer rogen is, omdat te Presteren op dat niveau de dag erna. Ho, ja, maar ik, gewoon uh, gewoon als je zien. ze zeiden met Avery Bradley die tranen ja, laten, Wat ja. de impact dat, dat op de mensen heeft. En dan er drie, heeft 53 binnen Die match, hè? ik weet niet hoeveel of in de 50-jarige. Geen, geen ik, ik denk, van, denk van, dat hij 50 had, ja. Dat ik zeg, van al die shit, maar right, we spreken over NBA, hè, over het allerhoogste niveau, een playoff-situatie, situatie. hè? Dan denk je van oh, oh my god, ik heb tot voor de drie, drie jaren die niet binnen gestapt, dat ik iets uit van hoe, maar dan. Maar dat, dat hebben. Snap ik, helemaal, snap ik helemaal van ja. jou, hoor. Dat het dat, dat heel moeilijk is om,
0: dat, om die zaal binnen te komen. Ja, ja. Dat is ook een van de redenen. Destijds dat Jordan ook niet wilde spelen met het nummer 23. Van, ja. Heen,
1: een paar. ja, ja, voilà. Uh, Laatste wedstrijd gezien. Wacht, de, de,
0: gaan doen. Up, de dag erna had hij 33 punten. 33, oh, 33. punten in, in 38 minuten. maar hij heeft, okay. toen
1: ook, hij heeft er toen inderdaad ook 50 gescoogd. Ja, in die schools. serie. Dat ja. Ja, was heel en, clutch, hè. Die serie. Uh, toen was hij degene met, met de meeste punten altijd in het vierde kwart. tegen Chicago, ja, nou ja, ja. four quarter ja. Tegen Chicago was het toen, ja. ja.
0: Ik vind het hem ook heel hard. Ja. Ik heb het er altijd voor gehad, voor hij zei het anders. Hij heeft trouwens ook een waanzinnig mooie vrouw. Even te zijn. <lacht> ik weet niet waarom. Maar dat valt elke keer als ik, dat, 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 als ik hen samen zie, denk ik, maar goed gedaan, vind <lacht> Goed gedaan. Goed gedaan. Um, ik zeg het ook expres dat ik gewoon een bruggetje wil maken naar iets luchtigers. <lacht> okay.
1: ja, maar iets naar iets veel luchtigers. De... Paul Pierce. <laughs>
0: Joker weet waar ik het over heb. Ja.
1: Heb jij gezien wat Pierce gedaan heeft? Kunnen wij Sam of ons even vragen? Want vorige, vorige keer als ik er kom met de podcast ook een paar eh, strippers <laughs> van. Je je het dus uh, gezien? <laughs> ik, 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 ik heb het oh. filmpje nadien gezien. Maar ik vond gewoon zijn reactie nadat hij ontslagen werd door ESPN. Begon hij gewoon. maakte zo die. die uh, wat was het weer zo? Filmpje was hij gewoon het lachen van. <laughs> ja. Ja. <laughs> en nu heeft hij ondertussen, heb ik gelezen, al drie. Uh, Abbien gehad van. ja porn-site, adult-site entertainment, om eigenlijk ja, ja. een NBA-show te gaan creëren, in een strip-tent, of, ja, ja. Een, of in een, ja, zoals zeggen, een poef, en uh, een, 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 ja, por ja, een pornhouse, of hoe zeg je dat? Ja, om, of, een, uh, om een show, om een NBA-show ja. uh, NBA te
0: presenteren met stripsters en met ja. pornoactrices. Ja. ja, dat aanbod heeft hij inderdaad gekregen. Voor mensen die niet kunnen volgen, Paul Pierce, ja, even met, even, ja, even kader. <laughs>
1: uh,
0: Paul Pierce, die heeft, um, ja, een Instagram live gedaan. Niet, hoe moet je dat eigenlijk zeggen? Ja, Instagram ja een Instagram
1: live, ja. in een bepaalde ja. toestand. Met
0: 300 kijkers. 300. Ja, 300 kijkers maar. En hij zat thuis. Um, en er zat een stripster op zijn schoot. Achter hem was er een stripster aan het twerken voor twee minuten, terwijl niemand naar. Waarom? Dat vroeg ik me... Ter... Ik ga het even eerst vertellen. Dus die vrouw was aan het twerken daarachter. Ja. Uh, en dan iets later kwam er nog een filmpje waarin uh, Paul Pierce een joint aan het smoren was. Um, wat op zich geen probleem is, zeker in de States, omdat dat al heel legaal is in heel, in heel veel staten daar. Uh, dat is gewoon ook... De NBA heeft het zelfs gelegaliseerd nu, dus wat het probleem daarmee is, I don't know. Um, maar wat dat is niet in goede aarde gevallen bij ESPN, is daardoor ontslagen. En heeft daar, als Thomas het zegt, op gereageerd door daar gewoon een lachend filmpje daarna aan te sturen. Een paar vragen wel bij het filmpje. Die stripster achter Paul Pierce... <laughs>
1: Voor wie was die aan het werken? Ja, ik, ik heb het filmpje je gezien. Of de camera was? Mij was die, die twerkdame niet echt opgevallen. Wat mij wel opgevallen was, en dat is ook uh, de respons geweest van... Oké, okay, het waren stripsers, daar zijn ze achtergekomen gekomen die? maar die had allemaal een kleren aan. Ook al? Ja, de meeste op het filmpje, dat spreiders dat je gezien hebt nu, waren ze gewoon allemaal gewoon aangekleed. En waren het zogezegd van hem kennissen. Ik He? heb niet gelezen wat het probleem van ESPN was, maar ja. ik dacht, ik, ik
0: zou denken... Iedereen zat daar zonder mondmasker. En ze zijn heel streng daar bij ISP over... Dan was het, het geen privé-situatie? Ja, maar dan nog. Die stripsters gaan wel ingehuurd zijn.
1: Hè? <laughs> ja, oké, okay, maar... Als... Ja, dat is eigenlijk nog wel het grappigste, dat dat dan gaat over... Het feit dat hij geen mondmasker aan had. Ik weet het niet. Ik denk dat, hè. Ja, nee, ik heb gaat, daar niks van gelezen. Het he? gaat over zijn... Uh, wat ik gelezen heb, over zijn... Uh, als schoolmodel dat je zulke dingen in deze situatie geen ja. strips zal overkomen. En dat oh, er voilà. geen drugs gebruikt wordt. Uh, maar die drugs had ik zelfs nog niet gezien. Nee, ik, had, goeie... ik, had, ik had gewoon de strips Nee, maar je, maar je zag wel... Zijn ogen waren... Zijn ogen waren wel... Hij was feeling good. Hij was een beetje tipsy, een beetje aangeschoot. Die lagen op half zeven. Ja, inderdaad. Maar ja, dom van hem, hè. Waarom je zet je dat voor, online?
0: Voor 300 kijkers ook exact, Dat ja. vind ik ook heel grappig exact. Maar <laughs> Jokke daar zegt dat vooral Voor ja. 300 kijkers
1: Straf, hè. Ja. Ja, nu, nu iemand schreef erbij dat ja, uh, every, uh, every bad situation yeah. uh, komt een nieuwe opportunity. Great new opportunity. Dus nu heeft hij voor 250.000 euro aanbieding gegeven voor één live show AMI, <laughs> En Ik moet ook wel
0: zeggen, ik ben heel blij dat hij weg is van ESPN, want ik vond dat een kut -analist. Verschrikkelijk. Ja, ik, vond, echt? ik vond hem ook slecht. En ik ben ook <laughs> sowieso ik heb heel veel discussies met mijn broer over gehad. Nu was hij blijkbaar ook geen fan. Ik heb ik van de week pas gemerkt dat hij ook geen fan was van Paul Pierce, de analist. Okay. Maar hij was grote fan van Paul Pierce, de speler. Ik nooit. En dat komt allemaal, mm. vooral, terwijl, het is belachelijk, want die gast ooit het verhaal gehoord dat Paul Pierce is neergestoken.
1: Nee. Ja. Paul Pierce heeft, hoeveel meststeken was dat? Ja, in zijn gezichten zo. Chris Copeland wil ik wel. Ik ga even... Chris Copeland, de dus stijl van Aals, is wel in New York toen uh, neergestoken geweest. Ja, maar, maar Paul
0: Pierce die is ook ooit in een nachtclub. Ja, kijk, 2011 uh, keer neergestoken in zijn gezicht, nek en rug. Hoi. Elf, 25 september 2000. Dus, een dikke maand later begon het seizoen. Paul Pierce heeft het hele seizoen gespeeld. Oh, maar. Ja. Dat wist ik niet. En All-Star-seizoen. Was was... Dus dat is echt wel straf. In een nachtclub, inderdaad. In zijn gezicht ook. Hè. Nek, rug. Straf gekost. Ja, voilà. Dus de serieuze, de serieuze schade. Hij heeft, ja. heeft alle matchen gespeeld. Hè. Ja. Geen
1: nee, nee, nee. rust. 82 matchen gespeeld. Wat, dat
0: is heel straf. Wat,
1: wat mensen zullen respecteren, respecteren aan Paul Pierce is wel altijd dat hij, uh, hoewel waren de Celtics in een bepaald moment echt trash. Dat hij wel altijd 150% inzet toonde. Ja. En daarom dat hij ook zo enorm respecteert. Dus oké, okay, hij heeft een championship gewonnen in Boston nadien. Uh, maar hij is ook een van de, een van de denk, top 5 leading scores, denk ik, in Celtic history, ja. als ik juist ben. Hij heeft daar uh, natuurlijk ook heel lang gezeten. Hè? Heel lang gezeten, maar hij heeft ook elk jaar altijd maar volle inzet gespeeld. Ja. En dat wordt mm -hmm. aan hem gerespecteerd. Uh, Klutsch was hij wel, hè? Absoluut. Dus dat moeten we niet vloog. En af en toe dus, vond hij uh... het ook nodig om blijkbaar in een rolstoel te gaan zitten. Ja. <laughs> oh, ja, oh, dat blijft dan, toch het beste beeld dat, als hij op dat fietsje terugkomt. Dat is ja.
0: het meest genante beeld aller tijden in de NBA: <laughs> Paul Pierce die, die opgetild wordt door zijn, zijn ploegmat en er dan zo hangt als. Ja. Dus, toen we ik soms een beetje denken aan Eli Izerbeet, de veldrijder. Die is ook al twee keer die, zo opgepakt ja, ja. als een lappe pop, Zo, als hij geblesseerd aan de kant ligt, zo... Ja, ja oké, okay, ja. maar die Nizerbeet, die weegt misschien twintig ja, kilo. Ja, maar het gaat puur over het feit opgepakt worden. Ik zou denken, als ik geblesseerd ben, laat mezelf kruipen ja. naar de kant. Jullie gaan mij
1: niet met vier man... Oppakken? Ja. Nee, dat doe ik niet. Alla Kobe Bryant, hè. Achilles afscheuren. Kijk, en dan moet ik toch gewoon zakkenlopen. Over... puur gewoon. Ja. Ik Belachelijke Ik trots. laat me niet doen. Ja, ik heb trots en ik ga niet uh, ten eerste op de bankar of op mijn rolstoel door de wacht. Ik ga zelf buiten Zelfs waar ik niet blessure. Ik ja. kan steunen, oké, okay, maar Ik niet... kleed toch ook. Maar ja, oké, okay, kruisband dat nog, hè? Ja. is Maar ja, kijk, kruisband. Ja. Maar Paul Piers had niks. Nee, ja. had niks.
0: Dat hij in zijn broek gekakt.
1: Ja, die, ja, het is dat. Die moest toch naar het wallet. Ja, dat is niet, dat is niet bevestigd. Ja, zo, dat
0: is effectief al gezegd Hij heeft oh, daar dat zelf ook niet. al mee gelaken, nee? ja. ja, ja. Oh, hij heeft, zelf mee, heeft dat zelf eens een keer gezegd. Van, ja, ik moest gewoon naar de wc. Yeah. Maar ze speelden toen in het wit. Ja. Dus ik denk dat die, als hij effectief in zijn broek gekakt had... Zijn tights. Maar ja, die hebben, ja, het is dat. Die hebben wel zo... Tights met... Zf. pets. Ik vind dat ook in het zwarte. Oh, ik, zeg dus, ik hoop echt dat hij in zijn broek gekakt heeft
1: hoor. Dat zou ik <laughs> ja, het beste okay. vinden. Ik heb er wel respect voor als speler. Nadien, so, uh, het, is, hey, het
0: is een topbasketer nou, geweest. Nadine uh, he.
1: heeft het ik, iets te veel uitgemeld bij Clippers en bij de War, is, uh, Wizards. Het is jammer dat hij nog goed trokken is. En bij de, Nets, niet, ja. Ja, bij de Nets uh, uh, was uh, ook stoppen. top. Yeah. Nets was nog oké, maar Nadien uh, Clippers, uh, uh, Wizards... Uh, hey, hey. Wizards heeft hij toen niet gaywinner gescoord? Ja, een Plank. Ik haal het Ja, die de plank.
0: Kijk, maar dat is het ding. hè? Het is niet omdat je zegt van, ik moest die niet, of ik zag die niet graag bezig.
1: Nee. Dat het daarom een slechte
0: was. Nee, 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 je hebt altijd zo'n beetje maar...
1: voordeel. Ik ben ook geen, geen Jan is uh, grote fan. Ik heb net al een paar keer gezegd, maar die moet je wel respecteren. Want hij doet het wel. Je,
0: ja, de vraag is nu ook al alleen. Moet je bij een tv-zender ontslagen worden omdat je niet het juiste voorbeeld geeft? Want als je kijkt naar heel wat NBA-spelers nu, die ook rare dingen online zetten en zo... Kijk, die zo... krijgen misschien wel later die kans nog. Ja, en dan vind ik dat een beetje hypocriet, dan vind ik het belachelijk.
1: Kijk, uh, we zitten hier in een uh, gebouw met heel veel mensen die kennis zijn van sociale media. Uh, het gegeven van topsport is nu zo uh, openbaar naar iedereen toe. Mm. En iedereen kan er zijn mening en zijn uh, reactie op geven. Uh, en dat wordt ook misbruikt. Hè? Ik weet niet of iedereen het gezin heeft van de week. Uh, Kevin Durant, Michael Rappaport. Ja, ja Hetzelfde. <laughs> uh, ja. Oké, okay, dat wordt dan uh, nu gevergroot als slur naar de, uh, was het, uh, Bee, uh, Foundation of the hol Bee yeah, Wereld, hè? de Hollywood Wereld. Uh, dat dat sluit is. Gemeenschap, ja. Maar hij zei ook van, ja, ik zal zo, zulke dingen nooit niet publiek of met mensen delen. Of op het maar gaan zeggen. Hè?
0: Ja, ik, ah, wel, ik heb daarover nagedacht ook. En ik vond dat Kevin zich daar heel gemakkelijk van afmaakt. Ja, heel,
1: veel te easy. Want maar voor mij kwam hij ook niet oprecht over.
0: Nope, want dat. hij, zei, want hij zei, zei van, ik vind het kut dat de mensen dit van mij gezien en ja. gelezen hebben. Maar dat geen spijt voor wat hij nee. gezegd had. Nee. En dan denk ik van, je kan soms iets mee lachen. En Yves van der Aag heeft vorige week ook gezegd van, dat zijn je verdedigers, dat zijn Janette. Ja. En ik weet hoe hij dat bedoelt. Ja, dat gaat ja, ja, ja. niet verkeerd bedoeld zijn. Nee, nee, maar je, nee. Maar als, de Rant, als je al die berichten leest, als mensen die niet weten waar we het over hebben, zoek het op. Kevin Durant, Michael Rappaport. Michael Rappaport is een uh, acteur die uh, ja, in heel veel series vroeger heeft meegedaan. Ja. Uh, goede acteur, leuk, grappige gast, ja. blijkbaar heel vaak met Kevin Durant. Trash talked. Goed en niks van, hè. Maar je kan trash talken, betekent niet dat je er zo over moet gaan. Nee, klopt. En zelfs ik en ik, wij zeggen met
1: onze mate ook genoeg dingen tegen elkaar, maar dat is er allemaal. Wat ik zeker niet mag vergeten te zeggen is, het gaat niet over een conversatie van vijf, twee dagen. Het gaat over een conversatie van vier maanden. Ja. Dus Rapperport heeft hem aangesproken destijds uh, over iets. Uh, dat hij een interview had gegeven op, uh, na een wedstrijd waarin hij eigenlijk altijd uh, heel gepikeerd antwoordde. Omdat hij zich aangedaan voelde door een quote van, ik denk Charles Barkley, ik weet niet ja. of het juist was. Uh, en Michael Webber had gezegd van, je kan misschien wel het fatsoen hebben om correct te antwoorden als mensen met die standaard of u een vraag stellen. Uh, en hij had daarop gezegd van uh, ja, ik... Als ze als als als
0: als 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 ja, respect voor mij tonen... Dan ja, power, voilà. Inderdaad, voilà, en bij. dat is
1: echt uitgemond. Uh, dat heeft van de maand uh, volgehouden. En is dat stilgevallen. En na drie maanden heeft hij Elf de Blue KD opnieuw naar Rapperport Een bericht gestuurd over de Blue met weer zo, ja, slur en, en, en verkeerde woordingen.
0: En Rapperport heeft dat ja. gedeeld. En hij zou dat nooit gedaan hebben als KD niet over de vrouw van Rapperport was begonnen. Ja, klopt. Heel simpel. Ja. Dom. Nou, we weten ja. nu allemaal al dat Kevin Durant de langste tenen heeft die er ooit zijn geweest ja. in ik, ik vind KD een fantastische basketter, hè. Klopt. Maar als, als ik afga op wat ik van hem zie, dan denk ik soms wel, een eens normaal.
1: Ja, hij heeft natuurlijk zijn voorgeschiedenis met zijn accounts ook allemaal. Ook al. Dus Oké,
0: okay, goed. Um, on that note, we moesten het shirt nog weggeven. Yes. Voor de mensen die effectief denken dat we dat in het midden van de uitzendingen gingen doen, die zijn nu... <laughs> die hebben lang, die hebben anderhalf uur mogen wachten, denk ik. Um, jullie kunnen het shirt winnen van LeBron. Ik zal het vasthouden voor de mensen die het eens willen zien, die op YouTube kijken. Voilà. Schoon, hè? We dachten, Space Jam, een nieuw legacy komt uit, dus dan geven we een shirt van LeBron. Hè? Kan je kijken naar de nieuwe Space Jam?
1: Absoluut, maar ik zal eerst nog naar de echte kijken.
0: Ah, wel, ik ook. We gaan een marathon doen. Ja,
1: En voilà, ik ga, en en ik ga zeker...
0: Sorry, ik ga niet nuchter kijken. Sowieso niet.
1: Ah, Paul Pierce-style. Dat weet ik, <laughs> <laughs> Dat zou wel heel tof zijn. Nee, nee, nee. Ja, ik, Dat ik, zou ik wel tof vinden. Ik he? moet wel <laughs> zeggen, ik heb nu de preview gezien, het ziet er wel heel, heel leuk uit. Ja. Ziet er wel ziet er echt cool uit. Ziet er ja. echt heel cool uit. Dus ik ben wel heel benieuwd. Ik ook. Maar uh, ja, natuurlijk. Voor mij, de GOAT uh, blijft MJ. Hè? Uh, ik, ik denk dat ik de eerste al ondertussen 80 keer gekeken heb. Uh, voor mij blijft dat nostalgie. Ik heb die van buiten. Een uh, uh, ja. oude ploegmaat van mij, ik heb
0: hem al lang niet meer gezien. Um, die heeft, uh, is een gigantische Space Jam fan. En die heeft er een tatoeage van laten zitten. Weet Oeh? je wat die gedaan heeft? Nee. Hij heeft uh, een pot confituur laten zitten met daarin ruimte zo'n planeten. Space Jam. <laughs> Oh, da vind ik, dat vind ik fantastisch. Echt waar.
1: Dat ja, vind ik heerlijk. fantastisch.
0: Swat, het shirt van LeBron James. Terwijl dat helemaal geen goede film is, eigenlijk. Oh,
1: nee, dat is. Of CD-Games. Oh, God. Wat
0: dat? is een kut film. Eén ding waarin LeBron beter is dan Michael Jordan acteren. Dat is de waarheid. Dat ja. Denk, ja, dat denk ik
1: wel. Ja. We, we hebben het heel over sociale media. Dat is gewoon maar in de, in de, in de dingen waar je opgegroeid is. Hè. Dat ja. is veel opener. Hij heeft er een ja. heel goede visie op. Voilà, ja. klopt. Lekker, wat dat ja. hem,
0: uh, hij kan ja. Oké, okay, ja. uh, wat moeten jullie doen? <laughs> um, volg ons op Instagram. Dat is al één. Volg de, de XNOS-podcast op Instagram. Tag drie vrienden. En um, like onze post. Daar begint het mee. En we proberen onze social media aanhang een beetje te vergroten. Dat werkt. Het is tuurlijk.
1: Ja, tuurlijk. Ik
0: wil, ik wil hier ooit, met deze podcast, wil ik hier één euro verdiend hebben. Eén. Oké. Okay. Gewoon, ik weet niet hoe, maar iets. Het is seizoen ja. nummer zes. En de teller staat op min veel. Min heel veel, denk ik. Ik zal je zelfs euro geven. Ik wist dat je dat, een euro, een euro, een euro. Ik wist dat je, dat je ging zeggen. Oké, okay, goed, Jocke, merci dat je er waard vandaag. Thomas, bedankt om langs te komen, bedankt heel voor het shirt. Graag, heel graag gedaan. Aflevering 102 en iemand neemt een cadeautje mee. Wel, ik ben... Onder het werd tijd. Ja, ik ben zwaar onder de indruk. Ik ja. had het niet verwacht. Uh, ik bedank jullie voor het kijken, wie op YouTube gekeken heeft, en voor het luisteren. En ik zal het nog eens zeggen, voor ik het vergeet, vergeet de andere podcasts van uh, Friends of Sports niet. Er was eerder deze week Kick and Rush met Jacob, met, ik, met Jelle, Leroy en met Tim. Er was mit, mit met Sam, Evert en met Martijn Heijlen. Het ging vooral over KVO Oostende en over de geweldige reeks Kustboys, die op Play Sports komt vanaf... Vandaag. Het is vrijdag dat dit uitkomt, dus vanaf vanavond ja. komt die op antenne. En er is ook Valsplat, en die aflevering die komt iets na deze online. Dus die kan u ook beluisteren, Valsplat, met Vlanders Classics CEO Thomas van den Spiegel. Dat zal onder andere over de Ronde van Vlaanderen gaan, veronderstel ik. Wij zijn heel snel terug. Normaal gezien hebben we volgende vrijdag opname met... Jocke. ben je er klaar voor? Uh, ja. Jong Mavu, hij komt. Wauw. Het is zover. Die ging normaal twee maanden geleden al komen, maar het okay. is uitgesteld. Normaal gezien komt Jong Mavo. Hopelijk lukt dat. En anders zoeken we wel een alternatief. Anders dan komt Jokken hier terug zitten en gaan we nog even over NBA. Ja. Oké? Okay. Okay. Ça va. Alright, goed. Tot de volgende keer. Salut.